0: La Verdad Desnuda, Capital Radio.
1: Hola, buenas noches, como cada miércoles, aquí en La Verdad Desnuda. Hoy estoy yo al frente, eh, Lorenzo Dávila, quienes les habla, eh, pues porque por circunstancias eh, de la gran nevada que hemos tenido, la la, nuestra querida Filomena eh, a su pesar pues eh, nuestro director de programa, don Ramiro Urín, le tenemos extramuros y, por lo tanto, conectado, ante la dificultad de poder moverse eh, desde las afueras de Madrid, eh, cercano, además, a la sierra, pues le tenemos conectado por teléfono, don Ramiro. ¿Está usted ahí? Aquí estamos. ¿Qué Pero tal? ¿Cómo, cómo, cómo llevamos esos...?
2: ...de blancura en una urbanización en la que dicen que quiere trasladarse... Don, don Pablo Iglesias. Ah, ¿sí? Los vecinos inquietos. Ah,
1: ¿sí? ¿Le va a tener, ¿no? ¿Le va a tener usted como vecino?
2: Bueno, pues espero que no. Pero bueno, pare, supongo que estaban en ello. Parece que estaban en ello.
1: Bueno, el, el pues lo aquello... hacéis buenas, buenas migas? <risa>
2: migas? ¿Migas de pan o migas Bueno
1: Bueno, unas, unas, unas migas extremeñas o manchegas, ¿no? Algo así, Exacto, ¿no? Unas, para para compartir. <risa> y al otro lado... Al otro lado del teléfono, permíteme, eh, sí, por favor. Ramiro, presentar, como siempre, a nuestro gran querido profesor, don Ramón Tamames. Don Ramón, ¿estás estás por ahí?
3: Aquí estoy, querido Lorenzo, a pie del cañón, también aislado, aunque sea casi en el centro de Madrid, pero todavía con las calles secundarias sin limpiar y prácticamente sin poder salir de casa.
1: Bueno está. Pero en está. fin,
3: siempre hay que ver las cosas con optimismo y ya pronto, en unas horas, vamos a despedir a Filomena, que vaya nombrecita que le pusieron.
1: Sí, la verdad es que es de esos, difícil, sí. de esos nombres difíciles, ¿no?, como ha sido la propia tormenta difícil. La verdad es que es apropiado, ¿no?, porque yo creo que, primero por su... su... Eh, rareza de nombre, ¿no? ¿no? es un nombre común, tampoco es una tormenta común y después por la por la dificultad de, y todo lo que ha traído, ¿no? Eh, se Ramiro. Imagina,
2: no, Lorenzo se imagina a alguien grande, ¿no? Filomena se imagina sí. una señora eh,
1: como esa modelo sola,
2: armario ropero,
1: ¿no? Armario de tres cuerpos, ¿no? <risa> Yo me
2: imagino más bien una,
3: una una especie de personaje aunque sea en femenino, pero suena femenino, claro Pues un tanto estrafalaria, más bien. Creo que debemos despedirla con honores cuanto antes.
2: Sí, sí. Cuanto eh, antes. Una cosa que no les va a decir nuestro conductor de hoy, que es don Lorenzo, eh, es que el llegar hasta ahí ha sido una profesión de riesgo, aunque él vive cerca, vive realmente cerca, va andando hasta hasta nuestro estudio, pero le ha costado ya un culetazo, motivos por los cuales pues nuestro profesor Tamames, que tampoco está demasiado lejos, ha hecho más que bien en quedarse en casa.
1: Así es, así es. Están los suelos, sobre todo ahora que ya estamos como a dos grados bajo cero, Eh, que empiezan, y además traicioneros, porque ves el suelo como teóricamente limpio, pero con esa capita de agua fina que parece que el suelo está gris, no blanco, donde pisas, pero está ahí justo esa capa de hielo mínima, pero suficiente como para para irte al suelo, casi es más seguro pisar por por lo blanco, ¿no? Es decir... eh... El el
3: doctor Guillén, Guillén, que es el gran traumatólogo español y conocido no solamente porque está en la Academia de Medicina, sino porque está al frente de la traumatología del Real Madrid. Y me decía esta mañana que tenía la clínica llena, digo, de virus, dice, no, de fracturas, (risa) de de piernas y de brazos. Que ha sido impresionante. Pero usted, no
1: solamente el doctor Guillén, están colapsados eh, muchos servicios de urgencias. Eh, sí, yo también, sí, por un tema familiar con mi padre que ha tenido que acudir, eh, también ha ocurrido, bueno, que, que, que la verdad es que parece que hemos dejado de lado el virus y todos son temas traumatológicos, ¿no? Así es. Eso es. Bueno, pues tenemos esta gran tormenta que ha paralizado una ciudad como Madrid, que es el motor, el motor de España económico eh, y político. Y, y bueno, pues eh, parece increíble ver cómo todavía después de de cuatro cuatro días soleados, ¿no?, contando contando el domingo, pues eh, perdura la persistencia, ¿no?, hay un tema de escala tremendo, es decir, la tormenta ha sido realmente grande. Esta mañana comentábamos eh, con Ramiro que efectivamente un aeropuerto como, como Barajas por ejemplo que tiene servicios de, de, de quitanieves y que está muy preparado que los propios asfaltos están hechos con soluciones aditivos especiales contra la nieve y demás ha necesitado la ayuda de la de la UME, de la unidad militar de emergencias es decir que realmente la nevada ha tenido una magnitud eh, brutal histórica no y no no solamente Eso es, para y nuestras y solamente latitudes tienen
3: dos pistas abiertas hoy precisamente iniciaba el vuelo una persona muy querida por mí que se iba a Taiwán después de esperar tres días a la conexión con Ámsterdam y finalmente podían salir. Parece mentira que, que en cuatro días solamente tengan dos, dos pistas, o sea, las cuatro, otras dos están todavía bajo el hielo, esto parece el polo sur o el polo norte.
1: Bueno, pero yo. Le, sí, yo leía, leía el otro día en prensa que las soluciones, los aditivos que le ponen a, a, a los asfaltos, eh, permiten que, digamos, la, la temperatura de congelación, eh, en lugar de ser cero grados, como es lo habitual, sea menos 6 grados. Pero claro, es que sí, pero, hemos tenido menos 12, menos 13, es que 8, menos no, 14 no. grados, ¿no? Entonces, esto ya no, no tiene solución, ¿no? Es, es, es lo que hay, ¿no? Sí, Ramiro, decías.
2: No, no, decía que hemos estado a menos ocho grados. No, hablabas antes de traición y enseguida me venía a la cabeza para entrar por entrar en faena, me venía a la cabeza el, el maravilloso eh, ya casi expresidente trama, Dios gracias, y recordaba una cosa que nuestro que nuestro don Lorenzo eh, estuvo diciéndome durante meses y que yo le dije que no sería posible. Bueno, finalmente no ha sido posible. Pero no será por falta de ganas que que me decía que el el señor Trump se iba a resistir hasta la saciedad a a salir de ahí, ¿no? Y realmente ha forzado, ha ninguneado a la la democracia más antigua, no de la historia, pero sí del mundo reciente. Y, eh, bueno, ha costado, ha montado ese número penoso y lamentable que montó en en el día 4, que era el día en que se, se formalizaba al presidente entrante Biden, y bueno, y finalmente no tuvo bueno, razón don Lorenzo, que decía que, que no iba va. a conseguir parar el nombramiento, pero como mínimo, desde luego, ha, ha dado mucha guerra y ha hecho una demostración lamentable de falta de lealtad institucional, que aquí en España, pues ahora lo damos por, por bueno, eh, pero que también pasaba con otras dimensiones, ¿no? Cuando pasa en otros lugares parece gravísimo. Cuando pasa aquí son cosas de niños, ¿no? Son cosas de niños. Eh, pero, bueno, Ramiro, parece, todavía, todavía,
1: Ramiro, todavía quedan seis, siete días. Cuidado.
2: Bueno, no se jugará usted otra cena, que ya me debe una. No vamos a bueno, pero sí me
1: gustaría que... comentar, a raíz de lo que has comentado, dos temas. Uno. Ya desde la semana pasada se están planeando por las redes sociales eh, movilizaciones en todos los capitolios de Estados Unidos eh, para el día 20, por parte de los, de los eh, seguidores de, de Trump. ¿no? De los trampistas,
4: sí,
2: de los tramposos. Podríamos de los trampistas, efectivamente. Tipo de ¿no?
1: y, y por otro lado, eh, con el tema del impeachment, que, que han empezado a mover el Partido Demócrata, Parece ser que si finalmente le le expulsan, digamos que le cesan del puesto, esto le inhabilitaría para presentarse a nuevas elecciones. Claro,
2: es de lo que se trata, que no pueda volver con ese y la pandilla... Claro, pero
1: eh, él lo que ha amenazado, a través de segundos, porque como ya no tiene cuentas de Twitter ni tiene cuentas de nada, pero otros muy allegados dicen que ha dicho que si esto se produce, va a montar una revolución en Estados Unidos. Es decir, la va a liar. Con lo cual, cuidado, que todavía quedan siete días, y en un dicho muy, muy, muy de aquí, eh, hasta el rabo todo es toro. Ojo, ojo, que tiene mucho ¿Sabe peligro lo que pasa este señor. Es que esto
2: puede ser una vacuna. Esto puede ser una vacuna, porque hay, hay veces que, que es casi mejor que las cosas queden claritas, y que alguien se oponga, que alguien ningunea la Constitución, ningune lo que han ganado, perdona, es que han sido cuatro millones de votos más, o sea, no han sido unos poquitos, o sea, es, es, es igual, es lamentable, es, es triste, pone en evidencia delante de los populistas antidemócratas, que son tantos, que, que la democracia siempre está en riesgo, que cuando uno vota un tipo que lo único que le importa es su trasero, y su ego y su narcisismo se centra en riesgo. Los grandes populistas son siempre grandes narcisistas y, y bueno, la, la democracia que parecía esas películas esas películas distópicas que hemos visto más de una vez, donde pasa un intento de, de, de autoritario en, el, en, en en Estados Unidos y que siempre nos parecía que era una broma, pues resulta que no es tan broma y que hay, bueno, como siempre, como en todos los países, siempre hay gente hay gente patón como decía el torero y bueno el y guerra, todo. el guerra era
1: el, el, guerra. Torero, el guerra ¿qué nos don quieres Ramón, comentar el... don Ramón sobre 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 Estados Unidos?
3: bueno pues yo casi está todo dicho porque la cosa es muy sencilla Nancy Pelosi que es la dama de hierro de Estados Unidos se lo ha propuesto acabar con su gran enemigo no pudo en la primera en el primer asalto en este segundo asalto sí que va a conseguirlo, incluso con votos de Trump, que es lo más humillante para él. Incluso el propio presidente Pence, a ver qué vota, aunque no sé si, no sé si es secreto o no es secreto el voto, eh, seguramente pedirán que sea secreto. Entonces, eh, se va por la puerta trasera, pero eh, ojo porque yo creo que el Trumpismo se ha sentado muy fuertemente en en Estados Unidos, eh, ha sido la amenaza del trumpismo lo que ha hecho que sea un récord de votación, porque hay años que no llegan ni al 50% de los votos emitidos, de los votos del censo del censo electoral, ni siquiera. Entonces este año ha sido una cosa extraordinaria porque el propio, el propio Trump ha creado sus anticuerpos eh, y ya no tiene posibilidad de dominar potencialmente por los anticuerpos. Yo creo que el día 20 podemos ver otro escenario bochornoso, aunque supongo que con la pandemia restringirán la asistencia a las escalinatas. No creo que se llene eso como siempre con casi un millón de personas. No creo que y ahora eso. sabiendo
2: lo que hay, pues no no hay, no hay excusa no. Claro, a al, al comportamiento vergonzoso de la policía del Capitolio o sea, ¿usted cree, usted cree me interesa, porque tiene usted un pensamiento bastante racional, pero al mismo tiempo como por decirlo de alguna forma conservador en cuanto a los protocolos ¿usted está convencido de que van a aceptar el impeachment, va a ganar el impeachment que se ha promovido contra Trump?
3: Sí, definitivamente están ya casi empezando a votar y ya hay acuerdo en votar Y lo que pasa, el voto del Senado podría llegar después, pero provisionalmente con el del Congreso más que vale. Y entonces este hombre no puede ir allí ya porque es un profesado de hecho político y yo creo que eh, va a estar solo Pence con el vicepresidente
2: vicepresidente Biden celebrando
3: la operación, no, sobre la Biblia supongo.
2: Y además, el, el vicepresidente ya ha demostrado que sí, que es leal sí, a la. ha demostrado ¿no?
3: que es una persona casi decente en lo que se refiere a imparcialidad. No tiene más remedio, además. Es que para eso está el vicepresidente. Mm.
2: Bueno, pero está bien que, que de golpe alguien tenga claro que hay que cumplir con, claro.
3: la, con las cosas, Bueno, es, ¿no?
1: una, o sea, es, bueno, un,
2: es como reconfortante.
1: Es, es una de las funciones eh, constitucionales, ¿no?, del vicepresidente de Estados Unidos. De todas formas, claro. dejarme por, por las horas que son. Eh, eh, Ramón ha mencionado a la bicha, ¿no? Eh, me refiero a la bicha, ha dicho, pues, con el efecto a la pandemia, no sabe cómo será y tal. La pandemia. Está este otro gran tema que tenemos, que parece que Filomena nos lo ha eclipsado un poco, pero a mí me comentaban ayer que... Precisamente por efecto de Filomena, eh, los metros eh, en Madrid, por ejemplo, pues parecen ya que, que son metros de Japón. Es decir, eh, que realmente eso de la distancia social, eh, digamos que, que brilla por su ausencia, ¿no? Por lo tanto, por lo tanto es despreciable. De Es esperable, ¿no? Porque porque parece ser, además, que nuevas cepas más contagiosas, etcétera, el tema de los aerosoles como medio de contaminación, el metro al final tiene una ventilación relativamente escasa, etcétera, Eh, bueno, parece que podemos estar ante un repunte brutal en los próximos eh, dos semanas, ¿no?
3: El repunte es brutal porque ya hoy se han declarado 38.000 contagios nuevos, que es el récord desde el mes de marzo. Y luego se han declarado también una incidencia que se llama de 492, cuando la, el, el tenor, el, la cota de altura de lo que sería abandonar ya la idea de una pandemia serían 25. Estamos en 492. Y me parece que 250 era la tolerancia para seguir abriendo tiendas y demás. Se sí. está cerrando casi todo. Y hay mucha presión para el confinamiento. Pero ya sabemos lo que es el confinamiento, claro. es la Por así decirlo, es la recesión declarada.
1: La congelación de la economía, de la economía
2: ¿no? No, la verdad es que la situación, lo único que quizás hay que tener en cuenta es que está ocurriendo en todo el mundo. En Alemania, que era nuestro ejemplo, nuestro contraejemplo, ¿no? El ejemplo de gente que lo hacía bien, que se habían portado adecuadamente, etcétera Pues bueno, sabéis que están en mil y pico muertos diarios con un grado de contagio. Como comentaba en el anterior programa el, el doctor Tamames, eh, no no nuestro profesor, sino, sino su, su sobrino, el, el doctor, comentaba que finalmente la necesidad de contagiarse o de vacunarse es universal Y que lo único que hace el confinamiento es parar eso en el tiempo, pero no en absoluto evitar su, la necesidad de volver, de, de que eso ocurra. Por lo tanto, que seguirá ocurriendo. Y por lo tanto, los contagios que nos han producido un día, mientras no estén vacunados, se producirán otro ¿no? Sí, pero... eh, con lo cual, quizá empezamos a entender lo que significa la pandemia. Significa que esto hay que pasarlo. Eh, como decíamos antes del salampión, el salampión hay que pasarlo, pues esto también, me temo que esto no hay más remedio que, que pasarlo y, y Pero, bueno, y, y intentar hacerlo lo mejor posible, que no se saturen, que no se saturen las instalaciones eh, hospitalarias, con lo cual se demostrará la oportunidad
4: y, y,
2: y, y la bondad de la decisión, de la decisión de, de, la, señora de, la, Ayuso. de la de la comunidad de la Comunidad de Madrid, de crear el Hospital Sendal, es un hospital que, si esto va a peor, va a tener un, un, un valor extraordinario, ¿no? Ya lo está teniendo, no se, no se está diciendo, pero ya hay cientos de personas que están siendo atendidas en ese, en ese hospital, ¿no?
3: Lo que pasa, don Ramiro, es que el cálculo lo he hecho oyendo las noticias por la tele hace unos minutos, y resulta que en 17 días que llevamos vacunando se ha vacunado medio millón
4: medio millón
3: claro medio millón eso significaría un millón y medio al mes pues necesitaríamos más de un año para llegar al nivel de claro pero bueno sí pero pero cuando rebaño, que
1: sé. Pero Ramón, Ramón, eh, perdona sí. porque no es así, porque aparecen noticias, no, ya por ejemplo...
3: No, la célebre velocidad de crucero todavía.
1: No, 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 al revés, mucho peor, porque eh, salió hoy en prensa una noticia de que se van a recibir l- las primeras eh, dosis de la moderna, de la otra vacuna, y está limitada en los próximos semanas a 600.000. Es decir, que, que realmente dices, bueno, si siguiéramos este ritmo, tardamos un año. Dices, bueno, si siguiéramos este ritmo, y vinieran las vacunas suficientes para seguir Ese ritmo, porque nos ha venido un primer lote y está por ver si vamos a poder mantener, y esto ya no es un tema de España, es un tema de la Unión Europea y de los laboratorios, es decir, que también hay una una capacidad de producción limitada eh, cuando la demanda es mundial y estamos hablando de siete mil y pico millones de personas. Claro, entonces al final esto se está racionando y efectivamente, es decir, eh, ya no solamente es el problema del propio acto de vacunar, sino que, que haya que haya material para poder vacunar, ¿no? No nos vacunen con agua. Es decir, bueno, que... señores, yo querría
4: eh,
3: subrayar una noticia bursátil interesante, que ha sido que Telefónica ha vendido sus torres de roaming, que se dice en inglés, o de conexión con los móviles, y el resultado es que tiene una plusvalía de 3.500 millones de euros
2: que va y a aplicar ha la, supongo, acción, ¿no? la reducción ha la acción de bolsa. Significativamente. Entonces...
3: Es una noticia interesante que demuestra pues que el objetivo del Álvarez Payete, del presidente, es subir la cotización que está bajísima y y van a ver si mejoran la, la, digamos, la, la retribución de los accionistas. No sé si finalmente va a ser esa la solución para subir la acción que está muy baja como
2: veremos después. Lo que ocurre, don Ramón, es que si pierde justamente uno de los activos importantes, al final eh, acaba haciendo eso que llamamos capitalismo financiero y no capitalismo de creación de estructura económica. No lo sé, sea, ¿usted cree que a medio plazo esa decisión de venderse las antenas de la red claro, de, las de antenas, producción de móviles es ya, buena?
4: Las
3: antenas se han vendido en 7.500 millones, pero sí, sí,
2: no, o sea, eh, ha un con apuntalías de
3: claro. 3.500, evidentemente. Yo supongo que habrá en la compraventa una cláusula importante de mantener durante, qué sé yo, ocho, diez, quince años, los servicios que prestaba esta sociedad de torres de conexión pues eh por lo menos en los niveles de coste que tenía actualmente Telefónica eh, calculados, porque de otra manera sería un vender su su propio territorio, ¿no? Eso sería un disparate, pero yo yo creo que habrá tomado medidas adecuadas y muchas veces es bueno deshacerse de activos inmovilizados para ir a nuevas adquisiciones, eso sencillamente...
2: Pero que eso, necesita, este, que
3: este, es, este activo no era
2: de de un verdad. activo inmovilizado propiamente, era un activo productivo, claro. era un activo todas formas, que generaba, que se podía alquilar a otras compañías.
1: De todas Sí, formas, y se
2: estaba haciendo, y precisamente por eso
3: tiene un precio tan alto, y se ha claro, vendido en medio de una del marasmo de la pandemia, porque había gente que quería comprar eso, que es muy importante, claro.
1: Bueno, de todas formas, yo creo que, eh, que a mí la noticia me parece importante y yo por, por coger el, el, el eh, digamos el testigo de, de la pregunta de Ramiro, a mí me parece que estratégicamente la operación es muy buena. Eh, quiero decir, eh, a, a medio y largo plazo, eh, a medio y largo plazo las nuevas tecnologías de, de comunicación claro. de móvil eh, ya no van sí, por antenas, sabía. van por satélites. Eh, con lo cual digamos que las antenas es algo que, que a medio o largo plazo eh, se, se quedarán obsoletas. Eh, ¿Qué ocurre? Que efectivamente habría que ver la letra pequeña porque claro, el que lo compra tampoco es tonto el que lo compra lo comprará porque sea una especie casi de, de, de leaseback, ¿no? Es decir, de, de que yo te compro todo esto pero tú me lo, te lo alquilo a ti mismo durante 15, 20 años o los que sean y me lo pagas tú de a forma que me lo pagas tú a plazos La clave está si, porque además esto va a ocurrir ¿no? es decir, las empresas punteras de telefonía saltarán a los 5G o a los 6G que ya están los chinos desarrollando la tecnología, eh, pero habrá otras más económicas de mercado que que cubrirán otras necesidades de quien no necesita esas velocidades, irán en 4G etcétera, entonces es la capacidad que tenga Telefónica de ir subarrendando o de dividir la, 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 la demanda que tenga crear nuevas compañías, digamos B, Movistar B como se llamen y que estas eh, operen con esas tecnologías, que sigan pagando eso, mientras que deje eh, a la estrella, al buque insignia de de la empresa con las nuevas tecnologías, ¿no? O sea, yo creo que estratégicamente estoy convencido de de que la solución es muy acertada, y de hecho... Cuando sube la acción, pensemos que detrás de la acción no está solo la señora María con las matildas históricas de Telefónica. Es que hay fondos de inversión con un montón de analistas que saben lo que están haciendo y que han estudiado en profundidad y que toman decisiones bueno, bueno, de inversión.
2: Bueno, bueno, ese último comentario, la, la primera parte del análisis me parece correcta. La segunda, ¿habrá analistas que habrán hecho eso bien o no, don Lorenzo? ¿Me entiendes? Bueno, Porque también habrán hecho, como dice usted, el que ha comprado eh, también cree que ha hecho el negocio del siglo, ¿no? O sea que, bueno hay que verlo, a mí cada vez que en España vendemos en lugar de comprar pues qué quiere usted que le diga me parece que es más de lo mismo de siempre mientras que compran siempre los mismos y vendemos siempre los mismos compran eh, empresas de países eh, tradicionalmente dominantes en tecnología y vendemos nosotros cuando a la que tenemos una posición interesante en cualquiera de esas cosas
3: Bueno, Don, don, don Ramiro, no se escandalice usted demasiado eh, se lo digo con el cariño de siempre, claro. No se escandalice, porque resulta que Telefónica tampoco es 100% española. Usted sabe perfectamente que están los los fondos eh, de valores con unas participaciones claro, claro. espectaculares. Yo no las recuerdo ahora, pero tengo la idea de que deben tener el 35, el 40, incluso más por ciento. No el control, pero sí una proporción muy elevada en esa y en todas las compañías la mitad de la bolsa española es extranjera por así decirlo, inversiones y si no encuentran facilidades para entrar, pues se marchan y el resultado es que la, 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 la bolsa se hunde que es lo que está pasando ha pasado en los últimos tiempos salvo la, las subidas, dos subidas que hemos tenido en los últimos meses bueno, pero es la... muy interesante es un tema interesante en estrategia a largo plazo desde luego
1: absolutamente de todas formas todas las bolsas son mitad extranjeras quiero decir eso es la globalización o eso era la globalización no al final y lo que
2: pasa que el dinero y los fondos siempre vienen de los mismos sitios sabe usted Eh, cuando hablamos de los fondos y del dinero masivo que, que se mete que los insiders en las grandes compañías eh, eso es lo único que tiene nacionalidades siempre bien bien definidas no sé yo siempre que hablamos de estas cosas me acuerdo de, un, de una compañía que le gusta mucho a don ramón y a mí también me gustaba que era gamesa gamesa tenía y tiene vamos todavía lo que parece que ya no es española ya es alemana eh, tenía la tecnología mejor en, 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 en energía eólica bueno, la compró Siemens simplemente. Sí, ahora tal sigue manteniendo un cierto nombre, el nombre original, Gamesa. Seguro que tiene ejecutivos y técnicos todavía bastantes españoles, pero una cosa en la que íbamos por delante ya ya la hemos cedido porque alguien ha ganado dinero y ha pensado que era el momento de realizar beneficios. Bueno. Eh, Volkswagen no se vende, hay cosas que no se venden porque es la manera de seguir teniendo una dominancia y la dominancia no es estrictamente el dinero. Y estará usted de acuerdo conmigo, don Ramón. Es más
3: o menos, pero tampoco hay que ser tan, tan digamos eh, eh, puristas del nacionalismo económico. Yo creo que al final. No, cabo, no,
2: no económico. Eh, Hablo los proletarios de, de todo el mundo en contra pero... de
3: la consigna. Eh, marxista y de Engels en 1848 en el manifiesto, proletarios de todo el mundo unidos, no están unidos, en cambio sí están muy unidos los de arriba, generalmente me sale un poco el asco, el asco y se lo digo con sinceridad a mí lo que me importa es que allá si acaso un dinamismo, y muevan las cosas, y creen riqueza, y creen trabajo. Eso es lo importante, en vez de dormirnos con un monopolio bien engordado y bien limitado dentro de España. Eso es lo que teníamos antes de las privatizaciones, con un INI, con una vaca lechera, que era Endesa y ganaba mucho dinero porque tenía un monopolio de electricidad y las demás pues burocráticas. Un amigo mío decía con las privatizaciones las empresas cutres de INI las convertimos en multinacionales. Eso es claro, no, claro, lo, lo, lo que, es que pretendo,
2: lo que yo lo que pretendo es que sigan siendo multinacionales que tengan sus centros de decisión cerca y no lejos justamente cuando multinacionales que crean valor como en este caso era Telefónica o la comentada Gamesa no o sea, cuando creas valor ese valor tiene tiene pertinencia y en el largo plazo el dinero es una cosa que se que se acaba que se reparte lo de, lo del valor de la acción y que los accionistas ganen mucho a mí la verdad no dándome rabia como algunos miembros del gobierno que no me molesta nada que la gente gane dinero sí que me parece que no es lo más importante de una empresa, ¿no? Sí que no... Es decir, bueno, por supuesto tiene que ganar, pero tiene que crear valor, tiene que aumentar valor. Antes... Sí, antes. sí, sí, bueno, pero... Don y eso quizás lo podríamos dejar
3: ya de para
1: Es lo no sé que va a decir, que, viene, que antes cuando, de... Si, sí,
3: porque ya toca... Sigue una que prendería general ¿no? para disminuir deudas, porque claro, se crece mucho, pero va a ser de un endeudamiento brutal telefónica que tiene todavía como mil millones de, de deudas, por lo menos... Eso es brutal, es eh, eh, cuatro, cinco, seis veces, diez veces elevada eh, la distribución de beneficios. Eso también hay que ponerle un límite, me parece, ¿no? O sea que bueno. es muy complicado, muy complicado. Bueno, vamos a dejarlo aquí y
1: vamos, lo vamos, si me permitís, a dar, a dar entrada a nuestra primera invitada, eh, doña Teresa Guerrero. Eh, doña Teresa, ¿está usted ahí? ¿Nos está escuchando?
0: Aquí estoy. Buenas noches. ¿Cómo están?
1: Muy buenas noches y bienvenida. A mí me gustaría, como siempre, y es habitual en el programa, que don Ramón nos haga un, una presentación de, de nuestro invitado, en este caso de usted. Don Ramón, cuando cuando quieras, por favor, preséntanos
0: pues a, muchas gracias, a Teresa. Teresa por venir. No Hola Ramón, a vosotros. Día, gracias por invitarme.
3: Estuvimos hablando por teléfono que en mi libro, Buscando a Dios en el Universo, hay 14 citas tuyas citas de artículos que has escrito sobre temas fundamentalmente de cosmología. Me quedé muy contento porque no lo había mirado antes y lo miré después. O sea que muchas gracias por tu labor.
0: Me da mucha alegría lo que me dices.
3: que ingresaste en el mundo, en el diario El Mundo, el año 2000, después de haberte licenciado en la Complutense como Ciencias de la Información, y que ya desde el 2009 estás al frente de la sección de Ciencia y Medio Ambiente, ...que es una parte muy importante del libro... en ...donde está también escribiendo de vez en cuando... ...Rafael Bachiller... ...que seguro que nos está escuchando... ...entonces... ...te ocupas de... Eh, ...artículos de espacio... De ...espaciales, exploración... ...astrofísica, paleontología... ...que cada vez más importante... ...clima, biodiversidad, etcétera... ...y tienes... Eh, ...idiomas... ...muy fluidos en el español nativo, claro... ...el inglés, el italiano y algo de francés... ...y después unos estudios en la Universidad de Perugia... ...que es muy interesante también... ...cómo has ampliado allí tus conocimientos... ...así que enhorabuena por tu trabajo... ...y yo te haría una primera pregunta... ...si me lo permite el moderador...
0: Perdona un segundo Ramón... ...muchísimas gracias por tus palabras... Eh, ...la verdad es que muy amable tu presentación... Quiero matizar que entré en ciencia, me me cambié a la sección de ciencia en 2009, pero estoy al frente de la sección desde hace unos dos años, no desde el 2009. dos años solamente,
3: muy bien. La primera pregunta de las que tú has seleccionado, que son muy buenas, el supertelescopio James Webb, que fue un personaje de la NASA, que se inaugura oficialmente el 31 de octubre de este año y que sustituye, por así decirlo, a Hubble, ¿Es verdad que vamos a llegar a los confines del universo? Dicen que tiene una potencia cien veces la de Hubble. ¿Es posible que eso sea así?
0: Pues la verdad es que todos los científicos que trabajan en este campo están muy entusiasmados con el lanzamiento del James Ward, que como dices, va a ser el día 31 de octubre. Si es que no se produce otro retraso, porque uno de los problemas que ha habido es que realmente esta misión va muy retrasada. Hace años que tenía que haberse lanzado. ...y bueno, pues diferentes problemas técnicos... ...ha tardado mucho en en lanzarse... ...veremos si si no se produce también otro retraso... ...y realmente pues eh, este este retraso ha motivado además... ...que el precio del coste de este telescopio... ...pues eh, se haya multiplicado ¿no? Para que os hagáis una idea... ...el precio que tiene ahora el coste... ...es como de casi unos 9.000 millones de euros... ...que es más o menos el triple de lo que costó el Hubble... Y como decías, pues hay muchas expectativas, porque realmente nunca ha habido un instrumento óptico tan potente como, como el James Webb. Va a permitir, eh, según esperan los científicos, poder observar eh, pues los primeros objetos del universo, no, las galaxias más lejanas. Algo que, bueno, el Hubble ya, digamos, que, que había abierto también, pues m- había dado mucha, informa- mucha información, pero la capacidad de este telescopio no la ha tenido ninguno. Así que realmente sí que, como dice Ramón, pues... Eh, se cree que puede realmente revolucionar lo que lo que sabemos del universo y también, pues, lo que os decía, conocer mucho sobre el origen del universo, pero también, pues, eh, aspectos enigmáticos como la materia oscura, ¿no? Hay muchos aspectos que, que va a investigar. Y también los exoplanetas, ¿no?, que hay tanto interés.
1: A mí, a interesa mí, sí, si me lo permiten eh, sí, los compañeros, sí, sí, sí. me gustaría preguntarte una cosa no, no tan lejana, pero que es una noticia que, que bueno, que, que sale en prensa pues en esta semana o la semana pasada eh, en unas declaraciones de Elon Musk eh, que decía que había vendido todos sus activos, es decir, eh, todas sus casas, pertenencias, etcétera, porque era poco el dinero necesario eh, para apostarlo todo eh, en, en ese en ese viaje a Marte. ¿Realmente tiene sentido ir a Marte?
0: Pues la verdad es que... Ir a Marte es el gran alelo de, digamos, de, de todas las personas que trabajan en la exploración espacial. Después de conseguir ir a la Luna, eh, siempre se vio Marte como el gran objetivo. De hecho, es curioso porque, por ejemplo, pues cuando hablas con los astronautas de la época Apolo o de los astronautas veteranos o la gente que lleva en el programa espacial... Pues desde los años eh, finales de los años 60-70, y les preguntas eh, dónde piensan que estaríamos ahora, pues muchos te dicen que pensaban que pues 10 o 20 años después de ir a la Luna hubiéramos ido a Marte. No se consiguió porque realmente, pues eh, quitó, eh, digamos que, que el interés por invertir en el espacio eh, disminuyó una vez que la rivalidad espacial eh, se fue también un poco diluyendo con el fin de la Guerra Fría. Pero lo cierto es que ir a Marte... Eh, esa pregunta que me haces también se la hacen los científicos. Hay quien piensa si realmente merece la pena enviar una misión tripulada, enviar personas a Marte con lo caro que va a ser, y si no nos puede servir ya pues la información que nos dan los robots, como Curiosity o como este robot, por ejemplo, de la NASA que, que va a llegar en febrero. Entonces, hay un debate en la comunidad científica sobre si merece la pena mandar a humanos. Pero lo que sí que eh, la investigación de Marte es prioritaria y hay unanimidad en que ...lo que podemos aprender de Marte es, es clave para el avance de la ciencia... ...y lo es por dos razones, primero porque Marte se parecía mucho a la Tierra... ¿no? ...Marte es como nuestro futuro, nuestro futuro muy lejano... ¿no? ...hubo una época en Marte en la que según los estudios pues debía parecerse bastante... ...y por otra parte también es un lugar donde bueno, es el siguiente sitio... ...para poner la bandera para, para llegar ¿no? en ese anhelo de llegar siempre más allá... Pues eh, Venus lo tenemos descartado, ¿no? Porque es un sitio absolutamente infernal en el que no se puede, no se podría, no se podría aterrizar una nave espacial con personas. Y Marte es muy complicado, pero es posible conseguirlo si se invierte, como decías, muchísimo, muchísimo dinero.
1: Pero una pregunta,
2: Teresa. En cambio, hay otro tema. ¿No habría un tema intermedio? ...muy, muy apasionante y que parece que podría facilitar mucho... ...ese viaje a, no solo a Marte, sino al resto del Sistema Solar... ...que sería establecernos seriamente en en la Luna.
0: Sí, ese es el camino, además, un poco como, como la hoja de ruta previa... ...y además, justo mencionabais a Elon Musk con Marte... ...que realmente Elon Musk está obsesionado con Marte. Es una persona, bueno, ahora es ya la más millonaria, ¿no?, ...desde en el ranking de ricos pero realmente parece que su obsesión es ir a Marte, él tiene muchos negocios, pero esta idea que tiene él de ir a Marte y de ser el primero, porque fijaos que él tiene planes de ir, eh, según dice él, otra cosa será que pueda conseguirlo, o que efectivamente la nave llegue, Eh, lo quiere hacer antes que la NASA, porque realmente no hay ningún país que tenga un calendario previsto para ir a Marte. La NASA dijo como en 2030, en la época de Barack Obama, pero cuando llegó Trump desmontó el plan de Barack Obama para precisamente centrarse en la Luna y hacer el programa Artemisa, que es el que, bueno, pues si sale bien en 2024, volverá a mandar a un hombre y a a, a dos astronautas, un hombre y una mujer, será el primer aterrizaje o alunizaje desde el año 72 y efectivamente ese es el primer paso para construir pues una una colonia lunar, una... que que digamos conseguir que haya, eh, será muy pequeña, pero conseguir que la Luna esté habitada y que con el tiempo pues hacer eso una base permanente que nos permita en el futuro como decir pues ir a, a Marte y a otros sitios intermedios asteroides etcétera
1: y no será no será un, un motivo de, de conflicto de guerra entre las potencias terrícolas por ver quién se queda con con ese con ese especie de, de de isla perejil de que, que es la Luna
0: pues ya lo es en realidad.
1: Está abandonada y bueno, yo el valor se lo veo relativo.
0: <risa> pues fíjate que ahora esa, ese debate también está presente porque, claro, en teoría la luna es como la Antártida, eh, ningún país puede reclamar soberanía, pero China acaba de colocar su bandera el mes pasado cuando envió, claro, se la ha colocado un robot porque todavía no hay ningún chino. Bueno, Estados Unidos ya la, la colocó en
1: el año 69, ¿no?
0: Por eso, y desde entonces nadie la había colocado y China, eh, no es la primera vez que va a la Luna con un robot, pero es el primero que lo consigue, la sonda Chang'e 5, seguramente la, lo, lo estoy pronunciando mal, eh, que significa diosa de la Luna, eh, ha colocado la bandera china, ya hay dos banderas, y justo además hace poco, eh, hace unas semanas, Estados Unidos ha aprobado también una ley para proteger... Eh, digamos, las zonas en las que están las banderas estadounidenses y los equipos que dejaron, ¿no?, como que es una zona, un un patrimonio, ¿no?, también. Entonces, eh, China quiere mandar a personas, eh, India también está interesado, también está investigando eh, para intentar hacer misiones cada vez más ambiciosas y probablemente, pues la la, la futura misión de los americanos seguramente van a ir dos estadounidenses, pero en la siguiente habrá algún europeo.
3: Dime. Y que no se te olvide que los Emiratos Árabes Unidos también tienen proyectado un lanzamiento hacia Marte, lo cual es impresionante porque no tienen una tradición científica, será un programa que
2: prácticamente, prácticamente que han comprado como tantas cosas llave en mano. No es así sí, es como el fútbol, ¿no? Como hacen con el fútbol, que no tienen tradición pero compran los
0: grandes equipos pero esto es muy claro. interesante lo que decís de Emiratos Árabes porque bueno la nave va a llegar ya o sea se lanzó en verano y es una de las tres naves que van a Marte eh, se lo comentaba Ramón el otro día que febrero va a ser, este va a ser también un año marciano porque en febrero llegan si es que lo consiguen que parece ser que, o sea van de camino la nave americana que va a aterrizar un un robot eh, muy sofisticado eh, luego está la nave china que es la primera vez o sea China Y Emiratos Árabes Unidos se estrenan en en Marte, Eh, los chinos van a intentar aterrizar un robot y Emiratos Árabes ha conseguido mandar una nave, por lo menos la ha mandado, que se va a quedar orbitando el planeta. Y Emiratos Árabes también tiene, pues lo que decís, o sea, realmente ha visto que la exploración espacial, que el espacio es un sitio que va a ser estratégico y está invirtiendo mucho dinero en traer a ingenieros y conseguir, pues bueno, mandar una nave a Marte no es una broma.
1: No, no, para Naturalmente. Y,
3: y te podría preguntar, eh, porque se está intentando saber lo que es la materia oscura a través del, del eh, circuito del CERN en Ginebra, con sus 27 kilómetros de túnel, con el choque de los hadrones, etcétera la colisión de los hadrones, eh, y al mismo tiempo se dice que... el el, el super telescopio James White también puede contribuir a la búsqueda de la materia oscura. Eh, ¿Se habrán puesto de acuerdo los de Ginebra con los de Estados Unidos para el tema de, de la materia oscura, buscándola por los dos lados?
0: Pues fíjate que eso es uno de los, yo creo, de los rasgos más interesantes de, de la ciencia actual, que es que eh, ante esas esos enigmas no de que nos acompañan de, que acompañan a la humanidad desde hace tanto tiempo, pues por primera vez se están, inter, se están obteniendo respuestas con instrumentos distintos desde la tierra y desde el espacio no y el cer pues es una instalación impresionante bajo tierra que no te puedes creer bueno yo he tenido la suerte de, de estar allí no donde ¿no? lo visité justo cuando fue pues cuando hicieron un parón hace unos años para después del bosón de hill que fue, sabéis, un algo pues eh, realmente uno de los mayores eh, hitos de la ciencia oh. del siglo. De, de, vamos, fue algo realmente espectacular construir un instrumento como ese, ¿no?, esos detectores bajo tierra y conseguir detectarle hicieron un parón para eh, hacer mejoras y nos permitieron ir a los periodistas. Estuvimos allí con con pues los científicos, hay muchos científicos españoles, físicos de primer nivel que están allí, y la verdad es que cuando bajas allí es espectacular cómo... O sea, ver, al igual que, por ejemplo, pues si vas a... Sabéis también las ondas gravitacionales, no las hemos mencionado, pero también eh, la confirmación de que existen en los eh, observatorios que hay en Estados Unidos y en Italia, ahí en la Toscana, al lado de Pisa, ha sido algo, pues otro hito de la ciencia, ¿no? Y es espectacular cómo... Eh, Fenómenos que se habían descrito, eh, fenómenos teóricos, como eh, se, ha, se ha logrado diseñar un instrumento para intentar detectarlo y se ha conseguido. ¿no? Entonces, pues como decíamos, está el James Webb que permite estudiar pues todos esos aspectos, materia oscura, exoplanetas. Eh, y muchas otras cuestiones y también tenemos eh, los instrumentos de tierra todos los telescopios terrestres que pueden confirmar las señales y esto es una cosa que yo creo que, que los científicos muchos de ellos no soñaban con, con poder tener estos instrumentos para pues como decir sí, confirmar o sea estudiar desde la tierra y desde y desde desde el espacio y es verdad que el cer pues está ahí eh, pues investigando todas las partículas y, y haciendo esos estudios de de física que, que son tan importantes y tan a veces tan complejos de, de entender no pero es impresionante Teresa,
2: una, pregunta, uno de tus déjame que una, una pregunta déjame que una pregunta que no tiene que ver con el espacio que es tan fascinante pero que pero que tiene que ver también con la reflexión científica justamente ahora que ya prácticamente menos algunos fanáticos no hay negacionistas del cambio climático, justamente en estos momentos nos, nos viene un invierno a la antigua, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Hay alguna explicación que conozcas que de compatible que esté compatibilizando de alguna forma el, este este invierno feroz con, con el cambio climático, como que de alguna forma sea un fruto el uno del otro?
0: Pues es una cuestión que también nos hemos planteado claro estos días y que se la hemos planteado a, a los científicos y realmente eh, el cambio climático es un proceso que está, o sea, no es futuro, es algo que ya está, o sea, está demostrado Totalmente. porque lo muestran los registros eh, que ya, bueno, no tenemos registros de hace 500 años no, no hay duda, y de años y lo importante es la tendencia y la tendencia va hacia el calentamiento y ha sido curioso porque, bueno, inviernos como este o episodios como este… ...que bueno, se han producido por... Un, ...en este caso concreto sabéis que ha sido... ...pues porque ha ocurrido... Eh, se, han, ...se ha dado la combinación perfecta entre la borrasca Filomena... ...que es como otras borrascas muy intensas que traían mucha lluvia... ...pero Filomena se ha, se ha encontrado eh, con un frente polar ártico... Eh, ...muy poderoso y la confluencia ha hecho que caiga esta super, esta supernevada... Y, y, que, ...y que estemos congelados ¿no? en gran parte de España... ...si no hubiera coincidido esa gran masa de frío ártico, pues Filomena habría tenido lluvias torrenciales, habría sido una borrasca muy intensa, pero no habríamos tenido esto. ¿Esto va a volver a ocurrir? Pues seguramente. Y no es incompatible con el cambio, con el resto de fenómenos, y de hecho justo eh, estos días hemos sabido que 2020 es el año más cálido desde que hay registros empatado con 2016. Sí, es una sí, auténtica sí, barbaridad. Sí. Y la verdad que la predicción es para este año, que también va a ser caluroso, decían que no tanto quizás como el otro
3: Oye, Teresa cuando te pregunten algo de esto otra vez te sugiero como una de las sugerencias que se pueden hacer a cualquier amigo que digas aquella frase tan bonita de una golondrina no hace primavera es decir, la llegada... (risa) temprana de una golondrina no significa que esté cambiando el clima. Eh, pues no no, no Ramón, fíjate, yo no lo decía porque fuera por incompatible, sino que el cambio explicado.
2: climático nos fuera a traer fenómenos mm, de, 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 de <risa> en general estremolos, estremolos. de otro tipo, ¿no? Además de, de, de del calor que nos iba a traer, pues, por ejemplo, cosas como esto, ¿no? Como de golpe, una bueno. nevada o una ola de frío que hace 50 años que no se producía. cambios cambios significativos en todos los sentidos, no en el sentido más simple
1: del color. Y Ramiro, si me permite, siguiendo con esta línea, también en prensa en los últimos años, eh, está apareciendo el tema de la desaparición, ya más confirmado por la NASA, de las manchas solares, que decían que incluso podríamos estar entrando en una nueva mini mini era glaciar, ¿no?, o un nuevo mínimo de maunder. ¿Esto es posible? ¿Esto podría ser el inicio o o, o realmente no, no tiene sentido?
0: Pues eh, o sea, todavía no tienen datos suficientes, yo creo que para, pues para hacer afirmaciones, pero sí que es una hipótesis y, y, y podría ser. Si me permitís un segundo, con lo que me decías anteriormente sobre los fenómenos extremos, sí que esa pregunta que se la hemos planteado a los científicos, ellos decían que no se puede, por ejemplo, realmente todavía no se puede hacer grandes afirmaciones sobre esta ola de frío porque hay que estudiarla, pero lo que sí que decían es que eh, Efectivamente, se sabe que el cambio climático va a hacer fenómenos. No, no quiere decir que va a hacer siempre. No significa que hay siempre más calor, sino que hay fenómenos extremos eh, en todas las direcciones y que también se producen cambios en, en la concentración de aire en las altas capas de la atmósfera y eso también. ...pues eh, podría haber influido en que haya, este, que haya habido esta gran nevada... ...pero tampoco podemos decir que esta gran nevada es un fenómeno extremo... ...como consecuencia del cambio climático. Y lo que me decíais Ajá. del Sol, pues efectivamente el Sol además es otro, otro cuerpo fascinante... no ...con ese ciclo y, y tenemos ahora observatorios que están permitiendo... ...pues eh, estudiar de una manera eh, que antes no, no era posible... Y es verdad que eh, pues ese, ese, son procesos que se producen eh, durante mucho tiempo y podría ser que estuviéramos al inicio. Podría ser, sí.
3: Bueno, yo he leído en algún sitio que al final tendremos que dar gracias a este exceso de, de calentamiento global, porque en calentamiento global necesitamos, sino eh, la Tierra, como otros planetas del sistema, podrían estar por la noche a 40 o 50 grados bajo cero todo el planeta, o el oscurecido, por así decirlo, y que el calentamiento global es siempre necesario, tenemos una temperatura media de 15 grados, poco más o menos, y eso es lo que nos permite vivir. Pero yo quería preguntarte ahora, a propósito de uno de tus últimos artículos sobre los icebergs, es decir, hay un observatorio ya de cómo se mueven los icebergs, se rompen las costras de hielo, grandes costras, algunas del tamaño de, de, qué sé yo, la provincia de, de La Rioja, la comunidad de La Rioja, y se mueven hacia el norte. Eh, tenemos un sistema de vigilancia bueno, en el que, más eh, en el hemisferio sur que en el hemisferio norte, donde se tomaron muy seria el, la, la señal del Titanic. no Allí me consta que hay una buena observación. Y también, ¿para qué sirven? ...las bases españolas de Gabriel de Castilla y de Juan Carlos I en la Antártida?
0: Pues eh, sobre los icebergs, eh, ahora la verdad que los satélites de desolación de la Tierra... ...están revolucionando el conocimiento, ¿no?, de en general también la evolución... ...de las capas de hielo en general y estamos viendo, también por eso sabemos cuánto se está derritiendo el Ártico, que el deshielo, la época de deshielo llega antes, y también la Antártida, gracias a estas observaciones. Entonces, por ejemplo, pues el Iceder, ese tan grande que se desprendió hace tres años, me parece, de, de la Antártida, ha hecho un viaje y, de hecho, ha habido, hubo como pues, cierta preocupación porque parecía que podría eh, llegar a, a una isla, eh, a las cajas del sur y, y, bueno, ser una amenaza también para la fauna que hay, eh, porque, claro, un iceberg que, que llega a esa zona eh, puede ocasionar muchos problemas, aparte de los problemas que, que hay para la navegación, ¿no? que es una zona que, bueno, es una zona remota, pero pues, también hay, eh, hay, hay barcos. ¿no? Y, y es verdad que los satélites eh, están permitiendo hacer un seguimiento día y noche con cualquier tipo de de temperatura en esto en ese sentido destaca mucho un programa de la agencia espacial europea y de la comisión europea que se llama Copernicus que tiene eh, los los centinelas los no los satélites Sentinel entonces pues eh, sí que eso no quita para que un iceberg, pues como este por ejemplo que decías había ya fragmentado en cinco o seis trozos grandes no y bueno pero sí que entenderlos pues es importante también es verdad que iceberg ha habido siempre o sea eh, eh, tampoco necesariamente está relacionado con el cambio climático. Sí que lo está la frecuencia con la que con la que se con la que se rompen o que pueda haber más. Y lo de las bases españolas, justo, pues hoy hemos tenido una mala noticia que bueno sea, al final el buque Esperides que iba a ir a la Antártida para prestar servicio a estas dos estaciones cuando se abran no va a poder ir por el brote de coronavirus que ha habido. Eh, no sé si habéis si estáis al corriente un poco de ...de lo que ha ocurrido no, con este cuéntanos, barco... cuéntanos, Bueno, pues en, eh, para, eh, la, la, España tiene dos bases españolas en la Antártida... Eh, ...que solamente abren en el verano austral... ...son la Juan Carlos I y la Gabriel de Castilla... ...entonces por el coronavirus este año se plantearon no abrir... ...hubo debate pero al final se decidió llevar la campaña... ...se decidió abrirla y mmm, se va a conseguir... ...porque ya va, va otro buque, el Sarmiento de Gamboa... ...que va a recoger a los científicos españoles... ...que están ya en Chile haciendo la cuarentena... ...para ir a la Antártida... ...entonces se va a abrir a, a el, como el día 21... ...pero luego el gran buque Esperides, ...que es el gran buque oceanográfico español... ...pues tenía que ir para acoger a la segunda tanda de científicos... ...y luego hacer el viaje de regreso... ...y justo pues salió de... ...este barco salió de Cartagena el día 30... ...y bueno, para evitar que haya brotes de coronavirus... ...este año se hicieron pruebas PCR... ...cuarentenas de dos semanas a todas las personas... ...bueno, pues a las 10 horas de estar navegando... Eh, el esperides, eh, bueno, dos personas mostraron síntomas, les hicieron eh, el test, dieron positivo, le hicieron pruebas también a las otras personas que estaban cerca y también cuatro casos y se volvieron a las Islas Canarias. Y entonces han estado estos días viendo a ver si, esto bueno, lo publicamos ya la semana pasada, intentamos intentaron, eh, bueno, desde las Islas Canarias esperar para ver si efectivamente... Eh, Podían hacer una nueva cuarentena, pero ya hay 35 afectados.
4: 35 de...
0: Así que hoy eh, el Ministerio de Ciencia y de Defensa han decidido abortar el viaje del Hesperides, con lo cual la campaña, eh, que iba a durar pues eh, unos 80 o 90 días, se va a reducir a un mes.
1: ¿35 afectados, Teresa, de cuántos tripulantes?
0: 57.
1: O sea, fíjate, fíjate es una barbaridad, es. ¿no? O sea, de un, un 65% de la, de la tripulación, ¿no?
0: Pero fíjate además que es que eh, yo creo que este además es el ejemplo perfecto eh, de lo que nos dicen todo el tiempo los científicos de, la, de las pruebas PCR: que no nos fiemos, que la gente no se confíe si le sale un PCR negativo y luego se vaya a ver a su familia y les abrace, ¿no? O, o, porque fijaos, se hicieron pruebas eh, dos días antes de subir al barco y habían estado todos dos semanas de cuarentena. Y a las diez horas de navegar dieron positivo dos, al día siguiente cuatro, cuando llegaron, porque se tardó tardó poquito en llegar a a la isla de Gran Canaria, ya había diez, y desde el, el martes pasado... A, a hoy hay 35 casos, fijaos. Bueno,
1: al menos, al menos confiemos que sean todos leves, ¿no? Que
0: no hay algunos ahí... con síntomas y bueno, pero la mayoría está, bueno, hay como la mitad con síntomas y, y la, según me habían dicho, y la mitad eh, así, con, con síntomas. Hay algunos con síntomas, pero bueno, esperemos como, como dices, que, pero bueno, lo único que ya era muy arriesgado, pues, esperar y, y mandar, y mandar el barco. Así que como me preguntabais para qué sirven estas bases, pues bueno, realmente este año, con un mes de campaña, según esta mañana hablaba con con Antonio Quesada, que él es el secretario técnico del Comité Polar Español, pues la van a reducir al mínimo, van a tomar... España eh, está allí como desde hace unos 30 años y hacemos registros meteorológicos eh, muy valiosos de la meteorología, de la actividad del volcán que hay al lado de una de las bases... entonces. No haber ido este año eh, hubiera supuesto perder esas series o romperlas. También pues, algún
3: programa sobre las, bañer, las, las ballenas en el, digamos, en esa especie de, de reserva del continente sur,
0: pues, del, eh, del sur. No te sé decir. Sé que, o sea, hay estudios de la fauna de allí, seguramente también, pero no te sé decir si hay uno en concreto. Hay bastantes de pingüinos. Pero pero se lo preguntaré y te lo diré. Seguramente sí, porque bueno, hacen, bueno, muy bien. Hacen, bueno. hacen estudios de, de fauna. Así que sobre todo también van para mantenerlas, porque un año sin entrar pues, supondría a lo mejor que al año siguiente estén inservibles las bases.
1: Bueno, claro. eh, alguna pregunta Ramiro o lo tenemos que dejar aquí eh, Teresa ha sido un auténtico placer poder contar contigo eh, y esperamos porque han quedado muchas preguntas ha sido una conversación muy interesante y han quedado muchísimas preguntas al menos en mi tintero y estoy convencido que también en el de eh, don Ramiro y, y, supuesto, y don Ramón eh, que podamos contar contigo en otro... Si
3: es posible todavía.
1: Bueno, don Ramón como siempre dando la libre, nota Teresa, A ver,
3: <risas> Esto de la fosina en Venus, que puede ser creada por organismos vivos o puede estar ahí de otra manera que no sabemos. ¿Tú crees que se va a averiguar este año o ya está averiguado por la NASA?
0: Yo creo que no se va a averiguar este año. Bueno, creo... eh, Para averiguarlo, realmente la manera, digamos, imbatible es que que vaya una nave espacial y que haga las mediciones y que pudiera, a lo mejor, tomando muestras, eh, intentar eh, averiguarlo. Este año sabremos si la NASA o la Agencia Espacial Europea mandan misiones a Venus, que se están barajando, se barajaban ya antes de este hallazgo, y lo que se está haciendo es comprobar esos datos. Ha habido también ya algunos estudios que están poniendo en entredicho las mediciones, diciendo que podría haber errores, que la cantidad, a lo mejor, no era la cantidad de fosfina de este gas que, como decíais, en la Tierra eh, la, lo producen los seres vivos, que no es tan alta. Lo que vamos a ver en los próximos meses son otros estudios, digamos, a favor o en contra de ese resultado. Pero saberlo, va a haber una nave sencilla, una nave privada, que va a hacer ahí una, van a llevar un instrumento eh, para medirlo, pero no es comparable a los que mandaría la NASA. Así que yo creo que, que no lo vamos a saber. Eh, bueno, no vamos a ver.
1: De si... momento, de momento.
0: De momento no. Yo creo que no.
1: Muy bien. Bueno, pues muchas tenemos. Gracias, muchísimas bueno, gracias, Teresa. Te, 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 te invitamos te... por adelantado para próximos programas que esperamos contar contigo para todas esas cosas que, como digo, se nos ha quedado a todos en el tintero. En el
0: tintero. Pues pues veamos a. Gracias, estaré encantada. Buenas noches. Fenomenal. Buenas noches. Vamos a
1: pasar un minutito, si me lo permitís, a la publicidad de vida y a partir de ahí arrancaremos con nuestro próximo invitado, Don César Lumbreras.
0: La verdad desnuda, Capital Radio.
1: la verdad desnuda. Y tenemos un siguiente invitado, eh, don César Lumbreras. Muy buenas noches, don César. ¿Está usted ahí?
6: Aquí estoy. Muy buenas noches para ustedes y para todos los oyentes.
1: Eh, fenomenal. Don Ramón, como siempre, de nuevo, eh, por favor, preséntanos a los, a los oyentes a nuestro invitado de esta noche, nuestro segundo invitado, es don un César. Es
3: muy especial poder ¿no? ya presentar porque es más que conocido en las ondas. Eh, ...pero sí hablar con César Lumbreras en la radio... eh, ...César Lumbreras Luengo... ...del año 55 de Adanero Ávila... ...y un gran profesional de los medios... Eh, ...es director del programa Agropopular... ...desde hace tres décadas... ...ha colaborado en El País y en ABC... ...actualmente lo hace en La Razón y en la COPE... ...y yo tengo un recuerdo muy vivo... Y muy triste, pero que siempre nos consuela también recordar a aquella persona que se llamaba Antonio Herrero, y estábamos los dos en Bruselas el año 98, viendo como Gordon Brown, el ministro de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña, del Foreign Office, decía Spain, cuando España ingresaba en precisamente en la, en la, en la Unión Monetaria fantástico, y tenía que haber estado con nosotros Antonio Herrero, se quedó en Málaga, tuvo un accidente de de natación y de exploración submarina, y allí se quedó el pobre. Le recordamos a Antonio Antonio Herrero los dos, espero, César, ¿no es así?
6: Efectivamente, buenas noches, Ramón. El 2 de mayo del 98.
3: 98.
6: El 2 de mayo. Fue eso que era sábado emitimos el programa desde nosotros, Agro Popular, desde eh, Bruselas, antes había estado Antonio Jiménez, y por la tarde eh, nos comunicaron eh, en lo el, que el había hecho, sucedido. Tremendo. Exactamente.
3: Tremendo. Bueno, pues César es un gran profesional, como se ha dicho ya, y lo sabe todo el mundo, tiene el premio Ondas, tiene el premio Insignia de Oro de, de Asaja, ...tiene también el premio del ICAM... ...ahí coincidimos en premio César...
6: Efectivamente. ...el Instituto
3: de Cuestiones Medioambientales de Asaja... ...que da un premio todos los, todos los años a las personas más destacadas en esto... ...y yo si me lo permite el moderador le haría la primera pregunta... ...por también.
1: supuesto don Raúl.
3: ...bueno he leído, he leído un artículo de nuestro común amigo Jaime Lamo de Espinosa... ...en Mundo Rural... Se dice que el año 2019 es un año agrícola fantástico, muy bueno, un crecimiento de la renta agraria del 5%, y me gustaría que explicaras un poco por qué se dice que es un buen año agrícola. ¿Qué ha pasado en realidad?
6: Pero Ramón, ¿te refieres al 2019 o al 2020?
4: 2019, 2019.
6: 2019. Eh, bueno, que es que han salido también las, las cifras del 2020, y, la primera aproximación. Eh, La subida de de la renta Pues eh, viene dada por la confluencia O puede venir dada por la confluencia De varios eh, factores Eh, Primero eh, Que haya habido buenas cosechas eh, Y eh, que haya habido también buenos precios O no Eh, Eso por un lado Y por otro lado Si luego estamos hablando O hablamos de la renta agraria por ocupado pues si ha disminuido el número de agricultores ocupados en la actividad agraria, pues es un determinado pastel que puede ser mayor eh, o menor que el año anterior a repartir entre menos o entre más. Y de ahí sale efectivamente las cifras de la renta agraria por por ocupado. Eh, El año 2019 en cereales no fue bueno, fue una sequía hubo una sequía importante y tuvimos una cosecha muy 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 mala nosotros
3: se refería al 2019-2020 más bien me se refería
6: en 2020 hemos tenido un, ha habido una cosecha un todo lo contrario un cosechón de cereales efectivamente y Eso además es. los precios eh, que al principio eran bajos, pues luego han estado subiendo a lo largo del, del año y fueron más elevados que los del año 2019, en el caso de los de los eh, cereales. Eh, bueno, pero habría que ir analizando así, uno por uno, los distintos eh, sectores para ver qué es lo en, que... En ese da...
3: sentido, te preguntaría, como lo hace Tomás García Alcárate, también amigo nuestro común eh, en agronegocios, Dice, ojo, porque la la bendición del cielo de exportar porcino de capa blanca a China se puede acabar en un momento dado y hemos hecho una grandísima inversión en ese sector,
4: ¿no es así?
6: Sí, eh, España en los últimos 30 años, desde que se acabó con la peste porcina africana, eh, ...se ha invertido mucho... ...somos uno de los países punteros... ...en estos momentos en el mundo... ...en el porcino eh, de capa blanca... Eh, por supuesto en el, en el, en el de ibérico el, el, el también... Eh, ...efectivamente... ...pero bueno, en el bueno. porcino de capa blanca... ...somos eh, uno de los países punteros... ...tanto en producción... ...como en exportación... ...y se ha creado una potente industria... ...alrededor del porcino de capa blanca... ...que en los últimos años ha tirado fundamentalmente por las exportaciones a China. Evidentemente, lo que intentan hacer los chinos es aumentar eh, su producción y el grado de autoabastecimiento que tienen. Eh, Eso eh, perjudicaría a todos aquellos que exportan allí. Pero yo... A corto plazo no veo eh, todavía un peligro inminente. Depende de la prisa que se den los chinos en aumentar su producción. Ahora lo tienen un poco mal eh, eh, debido a la peste porcina africana que está instalada allí. Eh,
2: Este año el mundo del campo es un mundo de sabiduría popular y que bueno la, la inmensa mayoría de los refranes que que tenemos, que conocemos de, de nuestros padres, aunque ahora se dicen menos, y que nos hablan de cómo es el mundo en función de las señales naturales, vienen de ahí, ¿no? Y este año, por supuesto, no podíamos dejar de pensar cuando nos estaba cayendo Doña Filomena encima y de qué manera, en aquello de que año de nieves, año de bienes, ¿Eso le, le parece a usted que va a tener una traducción directa? Eh, parece, ¿Es sensato pensar que realmente esta, esta época de grandes nevadas va, va a traernos un año agrícola estupendo?
6: Eso está por ver porque la climatología cambia mucho. Lo primero sería desear que efectivamente esta vez ese refrán se cumpla y que año de eh, nieves eh, sea año de bienes. A fecha de hoy lo que podemos, el balance... ...muy provisional que podemos hacer... ...es el siguiente... ...en el lado positivo... ...que también lo hay... ...evidentemente la nieve caída... eh, ...que es muy abundante... ...supone reservas de agua... ...para cuando se produzca el deshielo... ...tendremos reservas de agua... ...que nos garantizarán en mayor medida... ...la campaña de riegos... ...de la primavera y del verano próximo... ...con lo cual desde ese punto de vista... Esto está muy bien. Problemas que ha habido hasta ahora en un balance muy muy provisional. Pues Ha habido eh, daños en, en los sectores de hortalizas, sobre todo, y también en, en frutas, en una doble eh, vertiente. Por un lado, de forma directa, ya que eh, o se han estropeado las cosechas o se ha ralentizado el crecimiento de las hortalizas. Un ejemplo, el brócoli en la zona de Murcia eh, tarda de media, en circunstancias normales, 80 días en hacerse. Eh, Con los fríos que está habiendo, ha pasado a 100 o a 120 días, con lo cual tenemos un periodo más largo hasta que se produce el el brócoli. Una esa bajada sea, de productividad. Una bajada de, de, de y de oferta. Entonces, y ante esa bajada de oferta, pues tendremos. Eh, eh,
2: precios eh, mayores, claro.
6: Para el consumidor, ojo, pero para los productores no tanto, porque se está funcionando ya en un sistema de integración y se eh, pactan precios. Eh, para estas mercancías, para la campaña entera. Y luego está habiendo daños también en ganadería extensiva, daños en arbolado y también en aceituna, la aceituna que estaba sin recoger todavía.
1: Don César, a mí mí me gustaría preguntar eh, sobre... Un, además un sector que, que me apasiona eh, vinculado con el sector agrario que es toda la parte de la agroindustria de valor añadido y, y, y me voy a, me voy a, a explicar no eh, eh, me, me estoy refiriendo más a esos productos de alta calidad eh, elaborados que ya tienen una componente de valor añadido que uno de los pioneros recientes no porque ya sé que ha habido pioneros anteriormente pero digamos de los impulsores de los últimos eh, 30-40 años fue el marqués de Griñón para poder sacar eh, de esos graneles de, de, de uva ...que se exportaban a Francia, empezar a sacar eh, vinos, caldos locales de alta calidad... ...lo mismo con los quesos, eh, con otros productos del campo... ...pero todavía parece que estamos bastante lejos de países como Italia o Francia... ...que son un poco, eh, bueno, pues las las primeras espadas en en este sector... ¿Cómo, cómo nos podría o ¿Cuál es el análisis de cómo está en estos momentos eh, esa, esa industria en España y qué, cómo, cómo ve el futuro de esa industria? Vamos a ver,
6: se ha, se ha avanzado mucho, en, por ejemplo, en dos sectores que acaba de citar usted, en el del vino y en el del aceite de, de oliva. Uh-huh. Se ha avanzado mucho en prestar más atención a la comercialización durante los últimos 20 años. En vino se comenzó antes, en aceite de oliva se ha comenzado después. Eh, Repito, que se ha avanzado mucho, pero todavía es insuficiente. Estamos años luz, tanto de Francia como de Italia. En Francia y en Italia siempre han apostado, no solo por la producción. Aquí es eh, muy habitual, eh, en las conversaciones con los agricultores en ver que presumen de que han tenido unos buenos rendimientos. Pero yo siempre pregunto lo mismo. Se pueden tener buenos rendimientos, pero ¿y los precios? Eh, ¿Se han tenido también buenos precios o no se han tenido buenos precios? ¿Quién es el culpable de esto? No, pues eh, desde mi punto de vista, el propio sector que ha prestado... Mucha atención a la producción tradicionalmente en España y poca atención a la comercialización, a generar valor añadido y a quedarse con la mayor cantidad de dinero posible de todo el proceso. Y para mí el dinero está en la comercialización, no en, está en la producción.
1: En Eso por un lado. valor añadido ¿no? del producto. Exacto.
6: Y luego eh, eh, también hombre, nos encontramos, no tanto con los franceses, pero sí en relación con los italianos, ...en algo que... eh, ...en lo que no caemos... ...a pesar de que es evidente... Eh, ...¿cuáles son los mejores embajadores... ...de los productos agroalimentarios... ...de un país? Pues fundamentalmente los restaurantes... ...en el exterior, me refiero... ...¿cuántos restaurantes italianos... ...hay en el mundo? Infinitos. Claro, que pueden hacer promoción... ...de su aceite, de su vino... ...y que la hacen... ...pongamos un ejemplo... En eh, Sydney, cuántos restaurantes italianos hay y cuántos restaurantes españoles hay, por poner un ejemplo de, de cerca de las Antípodas. Y claro, los italianos han prestado mucho más dinero a la, perdón, mucho más atención a la comercialización de sus productos y además se han encontrado con esa red de embajadores en el exterior que son la mayor parte de sus restaurantes.
3: Eso es muy importante eso es muy importante. yo estuve en sydney y efectivamente eh, estuve tres veces además y yo le diría a césar no sé si tendrá una investigación de los restaurantes en sydney y por cierto tienen unas ostras impresionantes y un vino blanco de australia y Nueva zelanda formidable, pues habrá como seis o siete restaurantes españoles y ochenta o noventa o cien italianos en esa proporción. Pero
6: no, ochenta, ha sido por la ochenta, ochenta o noventa no, Ramón, <risa> muchos más. Y a, si contamos
3: las y a pesar fichas, de que, que ha habido mucha inmigración española, no tenía el nivel, no tenía el nivel, ni se ha sentado el suficiente tiempo, llegó a haber mil españoles en Australia, pero luego se han vuelto. Y el resultado es que no ha dejado la huella de las colonias estabilizadas, los negros también, por ejemplo en Sydney pues que, que creaban un hábito y una costumbre de comprar esos vinos.
1: Pero don Ramón, y usted que ha viajado sí. mucho, y, y lo digo desde mi experiencia...
3: Afortunadamente, eh, sí,
1: sí, y lo digo desde mi experiencia también viajera. Eh, eh, claro. Yo, hombre, eh, evidentemente me es más fácil juzgar la cocina española porque soy español, pero yo los restaurantes españoles que me he encontrado en el extranjero, salvo excepciones muy honrosas, pero normalmente restaurantes de muy alto nivel y muy caros son bastante eh, mediocres, mientras que los restaurantes italianos, siendo una comida más económica etcétera, son bastante homogéneos quiero decir que que una pizza, eh, por poner un producto muy muy, muy, digamos muy común y muy popular y básico, pues encuentras muchos restaurantes italianos por todo el mundo con un nivel de calidad de pizza parecida a la que te puedes encontrar en Roma o en ciudades italianas. Pero yo las tapas que, que, que como en Bilbao o que como aquí en Madrid no me las encuentro en esos restaurantes que ponen de tapas eh, en Londres o en otros países eh, extranjeros. Eh, ¿Tiene esto mucho que ver? Yo, eso
6: evidentemente la calidad siempre tiene que ver, pero para mí en este caso eh, está en la cantidad, es decir 100 restaurantes italianos que cada uno te ofrecen vino italiano frente a dos restaurantes españoles o a tres que también te van a ofrecer vino español o aceite de de oliva la diferencia es abismal, por eso digo que la mejor red de venta que tienen los italianos de sus productos agroalimentarios es justamente en el exterior su su, importante cadena de restaurantes italianos que hay por el, por el sí, mundo. Pero, Para mí, en este caso, es más la cantidad que sí, no pero, la calidad. Sí, pero, César,
1: la, la cantidad viene porque realmente dan una calidad más o menos homogénea. El concepto de calidad tiene mucho que ver con que uno eh, tiene una expectativa de lo que se va a encontrar y finalmente se lo encuentra. Don Ramón, ¿su experiencia en los restaurantes españoles extranjeros es positiva? es Porque yo he comido unas paellas en París, en restaurantes españoles, realmente nefastas.
3: No, 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 no es buena tampoco. Es decir, para un restaurante bueno que encontramos, qué sé yo, por ejemplo, en, en Panamá, en los países de habla hispana... Bueno, ahí es distinto, ahí hay
1: más... También. Sí. Pues
3: para uno bueno que encontramos hay tres malos, la verdad. Ese es el problema. Hemos destacado mucho en la gastronomía. Un Ferran Adrià y un Arguiñano ahora más en la televisión que en otra cosa, pues son restauradores formidables. Pero esos niveles de calidad no los tenemos extensivamente en restaurantes tipo medio que son formidables, claro... Eh, eso es lo que tenemos que tener unas escuelas de cocina para exportar cocineros y exportar empresarios. Si es que no sabemos exportar todavía muchas cosas, aunque hemos mejorado bastante. Porque claro, exportar 23 millones de, de hectolitros de vino al año es una cosa impresionante. Lo que pasa es que cuatro o cinco son a granel. Y lo hacen muy bien los de La Mancha y ganan dinero exportando a granel, pero claro, los precios luego, los precios medios franceses, italianos y españoles, pues son muy distintos porque tenemos demasiado vino a granel y también vino de pasto para eh, encabezar otros vinos franceses, incluso en el champán francés, pues hay vinos de La Mancha, eh, sí. seguramente no es así, ah. no es así, César.
6: Sí, por supuesto que, que sí. Por eso decía antes que se ha eh, hecho una gran labor en los últimos eh, años, pero que es todavía insuficiente y queda muy por debajo de la delantera que nos llevan los franceses y los italianos.
1: Bueno, yo yo me tiré muchos años pensando que esto de las trufas era era un producto italiano, cuando resulta que el mayor productor del mundo eh, somos nosotros, ¿no? al menos de la trufa negra, ¿no? Entonces, y además
2: de una gran calidad. Y de una gran
1: calidad, pero bueno, eh, que, que te acabas creyendo, lo venden tan bien los italianos que te acabas creyendo que, que casi casi es un invento un invento suyo, ¿no? Eso es su producto. Es decir, que realmente eh, algo mal hemos hecho no durante muchísimos pero, años. De todas
2: formas, ves. me parece que ha dicho una cosa, don César. Que, hemos, que no le hemos puesto el énfasis adecuado. Y, y además lo ha dicho, bueno, no ha insistido porque es una persona discreta, pero es decir, la cantidad sí que importa. O sea, hacer una pizza don, don Lorenzo, pues es una cosa relativamente sencilla y seguro que no es tan mal. Pero el problema de, de que de golpe hayan buenos bares de tapas en Nueva York, en París, en Londres, en Frankfurt, es de que hayan suficientes, como en todas las cosas. Cuando hay muchos, pues algunos son excelentes, otros son notables, otros son normales, algunos son necesariamente malos. Sí, pero don Ramiro,
1: una tortilla de patatas tampoco es tan compleja y yo fuera de España no he comido ninguna buena. El
2: el problema es de emprendeduría, don don Lorenzo. Es verdad... ...que los italianos, por ejemplo... ...bueno, lo llenan todo... ...cuando uno iba de viaje de jovencitos... ...había italianos en todos sitios... ...absolutamente en todos sitios... ...recuerdo en Nuanchot en Mauritania... ...que el restaurante de referencia... ...era un italiano de italianos... ...que habían ido desde Italia... ...el problema de la cantidad y de la gente... ...que una vez que se instalan como emprendedores... ...son embajadores, como decía... ...yo creo que es una expresión acertada... ...don César, es muy importante... ...seguimos siendo gente a la que no se traslada por por voluntad de emprender, sino estrictamente por necesidad. Y bueno, y eso seguramente no son las mejores condiciones para después convertirte tú en el primer en el primer consumidor de ese producto agrícola extraordinario que es el producto agrícola español, ¿no? Bueno, 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 bueno.
3: Yo cambiaría un poco el tercio que puede estar ya un poco eh, consumido en parte.
1: Díganos, y le preguntaría,
3: favor. a César, eh, ¿Sería posible la subsistencia de la agricultura española sin la PAC? Es una pregunta muy directa. A ver qué dices. Eh,
6: es que eh, en la política agrícola común. Sí, decir? Ramón, nos empeñamos en considerar a la agricultura española o a la agricultura francesa o a la italiana como un todo y no es un todo a efectos de la PAC. Ahora sí, mira, señor. el cereal. No puede subsistir sin la PAC. La ganadería no puede subsistir sin la PAC. Eh, eh, la car- el sector de carne de porcino, al que hablábamos antes, puede subsistir sin la política agraria común porque no tiene ayudas. El sector de las frutas y hortalizas, tres cuartos de, de lo mismo. Es decir, insisto. Y los vinos, igual, ¿no? Y los vinos colmatices. Eh, habría que ir eh, zona por zona viendo en qué zonas sí cuentan con algún tipo de ayudas de la PAC y en otras que no cuentan con con ninguno entonces habría que incluso verlo dentro de de los propios subsectores el aceite de oliva pues eh, mira, el olivar que se ha puesto en los últimos años intensivo y superintensivo eh, hombre, le viene muy bien la ayuda pero a lo mejor sin la ayuda podría subsistir. El olivar tradicional, el de baja producción, el situado en zonas dependientes pendiente en de montaña, sin las ayudas de la PAC no puede subsistir. Y estamos hablando dentro de un mismo subsector. Por eso, eh, eh, cuando se habla del sector agrario español, yo digo, mmm, mmm, vamos a ir punto por punto y, y haciendo precisiones, incluso dentro del sector de las frutas y hortalizas. El mercado del tomate no tiene nada que ver con el del pepino, y estamos hablando de las hortalizas, y son dos mercados completamente eh, distintos. Por eso, insisto, hay que no se puede contemplar
1: globalmente.
6: Ahora, una gran parte del sector agrario español, sin las ayudas de la PAC, no puede existir.
1: ¿Y la pesca, don César?
6: en lo que respecta a la pesca dependemos ahora que está tan de actualidad eh, Después por la con el tema del
1: brexit ¿no? Que nos eh, por el Brexit los
6: ha habido dos dos noticias importantes en el último mes que ha sido por un lado que se ha fijado las cuotas de pesca para este año en las que España ha salido absolutamente revolcada y la negociación ha sido absolutamente nefasta, con unas eh, reducciones de las cuotas que, si bien han sido inferiores a las que proponía la Comisión Europea, no dejan de ser reducciones importantes, como lo ha puesto de manifiesto el propio sector pesquero español. Y luego, por otro lado, está el asunto del Brexit, ...que también nos va a repercutir negativamente... ...aunque ahí los más afectados... ...van a ser los franceses y los holandeses.
1: Pero bueno, la la flota pesquera francesa... ...no tiene la la dimensión de la flota española, ¿no? Sí, pero
6: es que la flota pesquera española... ...una gran parte no faena en aquellas aguas... ...mientras que la francesa y la holandesa... ...son eh, flotas de bajura... ...que
1: comparten eh, esa zona... Don Ramiro, ¿alguna pregunta eh, antes de despedir a, a don César? Eh, que quieras hacerlo? Pues Bueno, yo
2: me parece que con César, la verdad es que hablar de agricultura y del campo español... Bueno, sí, mira, una pregunta que la he pensado, digo, bueno, no vamos a hacer la pregunta de mala leche, pero vamos a hacerla, y además estoy seguro que don César tendrá una respuesta adecuada. Eh, eh, esa nefasta, el, el nefasto resultado de las negociaciones pesqueras... ¿Usted cree que lleva tantos años encima del sector que ha sido en parte fruto de una mala negociación por parte de nuestro país
6: o ha sido crónica de una muerte anunciada? Pues yo creo que hay de las dos cosas. Es una crónica de una muerte anunciada porque periódicamente en la Comisión Europea prácticamente todos los años... Lo que hace es proponer recortes en las capturas, eh, pero por otro lado ha sido una mala gestión, porque a los resultados me remito, lo ha dicho el propio el propio sector pesquero, que los recortes en las cuotas que se han pactado son absolutamente inasumibles, con lo cual ha habido un fallo claro de negociación por parte del ministro
1: de Agricultura y Pesca. Inasumibles. Que bueno,
6: yo
3: estaría muy pendiente de si los recortes a veces tienen razones biológicas, porque eso es ir con un triunfo, vamos a, tomar, a pescar ochenta mil toneladas de merluza y usted va a acabar con la merluza Pues hay que tener mucho cuidado y a veces reducir las cuotas es indispensable por razones biológicas. Pero no no, quería yo referirme a eso para despedirme de usted. Yo creo que está bien al sector. Yo creo que el sector es consciente. Lo que quería decir es que la nieve está muy bien porque lo que permite es el. Aijamiento de los cereales. Los cereales en épocas de fríos no salen, se quedan dentro y van echando hijos en las raíces, en, en los tallos. Y en vez de 20 espigas pues puede tener 25, o quiero decir un número menor. El aijamiento en los fríos del invierno son muy buenos con la nieve.
6: Eh, en la parece? nieve. La nieve aporta las reservas de agua que decía antes y las bajas temperaturas y las heladas de estos días hace que efectivamente el cereal crezca hacia adentro y no hacia afuera y luego tendrá unas raíces más fuertes para afrontar lo que venga en el futuro. Por ejemplo, lo si Muy, Muy bien,
1: muchas gracias. Muy bien, pues eh, don César, un placer eh, haber contado con usted esta noche. Eh, se quedan también muchas, muchas preguntas, pero el, el, tiempo, el, tem, el tiempo apremia. Y nos gustaría pues, poder invitarle ya por adelantado para, para otros programas futuros para que nos siga contando y hablando de un sector... Que, que bueno que es que es apasionante y que, que tiene muchas oportunidades y muchas posibilidades de seguir creciendo y,
3: y, y hablaremos del señor Planas naturalmente
1: y hablaremos perfecto del señor pues Planas. yo
6: a estas horas encantado si me lo planteasen a las 7 de la mañana ya diría de antemano que no pero a estas horas
1: <risa> 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 muchas gracias Fenomenal.
0: gracias
6: a todos gracias
3: a
0: Ramiro
1: gracias, bueno, un, abrazo, un, abrazo.
3: un abrazo
0: la verdad desnuda Capital Radio
5: esto te estás perdiendo... ...si no escuchas a Luis Vicente Muñoz... ...en Capital, la Bolsa y la Vida.
0: Las posiciones cortas...
2: ...lo que son es el buitre que devora el cadáver. El cadáver es anterior... ...ha muerto
4: antes.
5: No te confundas... ...Capital, la Bolsa y la Vida... ...el original. Si quieres entender mejor... ...todo lo que rodea a nuestro sector alimentario... ...tienes una cita en La Trilla...
1: Y seguimos aquí, eh, seguimos los tres, don Ramiro, don Ramón, en esa eh, quid pro quo que, que tenemos, eh, como siempre, con, con don Ramón Tamames. Eh, don Ramón, ¿está usted ahí?
4: Ahí sigo, ahí sigo.
1: Bueno, eh, ahí sigo. a mí me gustaría eh, empezar con la, con la primera pregunta. Eh, sobre, sobre nuestro, nuestro IBEX 35, ¿no? eh, que, que bueno ha sido muy castigado durante los últimos, los últimos años, pero que ya lleva casi casi 30 años vivo, ¿no? eh, desde aquel famoso año 92 que lo fue todo para España. Eh, pues, claro, pues, pues, el año cuéntenos.
3: 92 pues, precisamente se estableció el IBEX 35. Eh, yo recuerdo haber ido a la bolsa de Madrid la bolsa de comercio en la plaza de la lealtad enfrente del hotel del hotel Rich pues eh, pagar cinco pesetas y entrar a la parte de arriba a ver los corros los, los, eh, sí, los corros donde donde se estaban especulando con, las, con los valores es decir, se hacía por llamamiento se ofrecían se cerraban las operaciones a gritos con un cruce de papeles muy elementales Y eso, el año 88, se sustituyó por, por la cotización electrónica. Ya los cruces de operaciones se hicieron todos electrónicamente. Fue una reforma radical del mercado de valores de España, con el profesor Zoido a la cabeza. Se hizo muy bien. Y nació tres años después el IBEX 35. 35 empresas bursátiles cotizadas en bolsa y las más importantes del país. Un poco la idea del de Dow Jones que creó en el Wall Street Journal. La gente en el Wall Street Journal, para entenderse, pues crearon su propio índice uh-huh. hace mucho tiempo y pusieron, me parece que son 30 empresas allí. Un índice bursátil, y aquí, pues indudablemente, ha servido para las cuatro bolsas españolas que son Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, con un predominio muy grande desde luego de Madrid. Y se puede decir que estamos con la idea como el DAX 30 alemán o el CAC francés otros índices bursátiles que hay en todo el mundo. Ha evolucionado mucho el IBEX 35 en estos casi 30 años. Eh, Han pasado por el IBEX un centenar de empresas, totalmente 100 exactamente, que han estado, pues algunas siempre, diez, están desde el nacimiento del índice. Por ejemplo, Iberdrola o Santander o lo que hoy es el BBVA o la Telefónica, esas llevan treinta años, pero en cambio otras como Inditex, pues entraron mucho más tarde y otras pues hace cuatro días, como quien dice, ¿no?, Farmamar o Inmobiliaria Colonia o qué sé yo, hacer, hacer mitad hace años, eh, ha habido un cambio muy fuerte y hay un comité que selecciona a las empresas que están, pero no es un grupo de presión como a veces dice el marqués de Galapagar en sus, eh, en sus arengas al, a, las, a los eruditos, hace unas arengas diciéndoles un grupo de presión. No más que un grupo de presión es la expresión, la expresión, de las treinta y cinco empresas más importantes cotizadas porque no está el corte inglés ni hay algunas otras mercadona tampoco está don Ramón internet, déjeme
2: que, que comente brevemente me parece sí, naturalmente lo naturalmente, que ha dicho usted no poca cosa tengo que decir al lado suyo pero me parece pertinente el comentario de que el Marqués de Galapagar que, de, que ha prohibido que se pase por su calle, por cierto, y que sus vecinos tienen que dar vueltas ahora con, con sí, la bien, caída bien, de las y eh, tal. La que tenga que decir que las mejores, las más grandes empresas de España, las más competitivas, que esas resulta que son grupos de presión, es que es una estupidez que, que, que clama al cielo, es una cosa ya muy fuera de lugar, no. ya, ya es que no, no se entiende porque, bueno, tampoco lo entendíamos que algunos eh, los americanos votaban atrás. ¿no? Pero ¿Cómo se puede admitir que eso sea un argumento que venda políticamente? Es impresionante. ¿Cómo se puede decir que esas 35 empresas que son las más importantes del mercado y que además están en el mercado, que no pertenecen a alguien en exclusiva, sino que están en el mercado, eso es un grupo de presión? Ese es tremendo, es tremendo.
3: Nada, ¿Y, lo cuál es,
1: y, y, ¿Y cuál, don Ramiro, tremendo, es...? Tremendo, un...
2: tremendo. Y además no tiene
3: en cuenta, por ejemplo, pues que Telefónica, que llegó a representar más del 20% de la bolsa, cuando las Matildes... ¿eh? ¡Matilde, que sean telefónicas! Para, sí, sí. para comprarse... Y ahora ahí. es un,
1: un 4,41, bueno, pues ¿no?
3: ahora Telefónica es exactamente un 4%. Sí. Detrás de Amadeus, detrás de Zelnex Detrás de Inditex, muy detrás porque Inditex está la número 2 con un 11,5% en diciembre o Iberdrola está con el 16,6%. O sea que hay un cambio tremendo, hay una competitividad para estar arriba y para que no te echen del IBEX. Porque en cuanto empiezas a flaquear y baja la cotización y la cifra de negocio disminuye, pues a la puerta
1: de todas formas, eh, don Ramón, me, me gustaría hacer un pequeño matiz, si, si me lo permite, y es que estos sí, claro. pesos, estos pesos de, de las empresas dentro del IBES, eh, están ponderados por lo que se llama el, el, el capital flotante. Es decir, capital que realmente está en, en mercado. Eh, quiero con esto decir que una empresa como Inditex, que, que hay un porcentaje de acciones fuerte, que, que, que está, digamos, en, en, en un número reducido de, de manos, eh, el caso más evidente es el de, el de señor... Eh, eh, bueno, se me ha olvidado ahora el nombre del presidente de, de, de Inditex. De, Amancio, el, Amancio Ortega. Ortega Amancio pues Ortega. No es, favorita, no, es una parte, no es una parte de capital que esté en mercado y, por lo tanto, quiero decir que el tamaño de la compañía en ese caso es mucho mayor que lo que, de alguna forma, representa el IBEX. Pero, pero sí que es verdad que, que bueno, eh, una de las cosas más bonitas que ha comentado usted, profesor, es que es la historia de España de los últimos 30 años. Ver cómo esas claro. empresas han ido luchando por estar en cabeza, por, 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 por destacar y cómo efectivamente ha ido entrando. Yo recuerdo Farmamar... Eh, recuerdo por por circunstancias personales eh, bueno pues eh, desgraciadas Grupo Centia
4: ¿no? Grupo Centia
1: sí, sí pero yo recuerdo que Farmamar hace eh, pues ya 25 años eh, que mi suegra pues tuvo un cáncer que finalmente falleció etcétera ellos empezaron con la esperanza de un nuevo medicamento contra el cáncer de ovarios no y yo eran una, y era un y era un, y era una empresa muy chiquitita yo de hecho a relación de aquello contacté con la empresa y contacté con el que entonces era, doctor Jiménez, el, el, el director, digamos, científico de, 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 de la compañía. Y estábamos hablando de una compañía, pues nada, de, de nada. Yo hoy día está ahí en el IBEX 35 gracias al éxito de muchos de sus productos eh, farmacéuticos que han conseguido pues, salvar muchas vidas o solucionar Muchos, muchos problemas de, de mucha gente. Por lo tanto, es parte de esa historia de España y no, como decía don Ramiro, ese grupo de presión eh, casi de señores oscuros y grises, sino de personas y de grupos de personas emprendedores que han conseguido hacer país. Siguiente... De, de siguiente... Luego,
3: tiene, tiene usted razón en que es parte de la historia de España, no cabe duda.
1: Y, o, otro tema importante que, que ha surgido hace, hace muy poco y que además a mí, yo, yo personalmente lo he seguido porque hasta... Me parece que es este mes de febrero cuando se produce la fusión ya definitiva, pero han tenido sus más y sus menos. Es un, un noviazgo que ha durado algún que otro año. El grupo PSA, que, que recordemos el grupo, bueno, que encabeza Peugeot, pero está también la, la marca Citroën, como las dos marcas un poco de referencia dentro de este grupo, se fusiona con, con la marca italiana, con el grupo italiano Fiat, que, que recordemos Fiat que también Chrysler, Fiat que, Chrysler. Que es lo que va a decir, que recordemos que están detrás la, la marca americana a Chrysler y Jeep, ¿no? Que, que estaría también colgando a su verde de Chrysler. Esto lo convierte en el segundo grupo europeo eh, del automóvil y el cuarto del mundo, ¿no es así? Eh, ¿cómo, cómo, sí, ¿Cómo está esto?
3: Eh, y nacen con un nombre muy extraño, de esos nombres que se coge de lo que te ofrece sí. el ordenador, y se llama Estel, Estela. Estelantis, Estelantis, un nombre extraño, difícil de pronunciar, no sé cómo han elegido eso. Efectivamente va detrás de Toyota, Volkswagen y la alianza Nissan-Renault. Y es lo cuarto del mundo y van a tener una sinergia, la fusión, que es lo que buscan en gran parte, de mil millones de dólares, eh, de euros, perdón, Eh, en un año, eh, por lo menos en los primeros años, impresionante, y tienen 14 marcas, las que usted ha citado en parte, Citroën, Fiat, Maserati, Peugeot, Alfa Romeo, Opel, Jeep o Chrysler. Es una operación de cabeza, y además viene del fracaso de la operación que Fiat Chrysler estaba intentando con el Renault francés, que se ha ido por otros caminos, también en parte por los episodios que tuvieron de corrupción dentro de, del propio Grupo Renault. Y podríamos decir que el capitán general de esta nueva asociación va a ser John Elkan que es un extraño ciudadano de nombre, yo creo que es de nombre armenio,
1: Anglo-Sajón, pero que era ¿no? el
3: nieto de Gianni Angel, Agnelli,
1: que cual... era
3: el gran patrón de la FIA durante sí. toda la posguerra, un peso importantísimo en Italia, hasta el punto que decía que go- él decidía todo el gobierno, el gobierno de Italia. Esto? Don Ramón, el esto, esto es una
2: Milán. muestra más de la línea de la gran globalización, ¿no? Todas las marcas empiezan la a, 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 o a, o a fusionarse o a comprar otras marcas. Va a quedar todo, todas las industrias maduras, los sectores maduros, parecen condenados a, a quedar reducidos a unos pocos actores, eh, y, y que realmente la globalización se produce de facto, ¿no? O sea, las empresas de, de varios países se unen, bueno, y por lo tanto, y, y, eso es global, ¿no? Porque Pero eso este da
3: un porque es en parte, pues porque el mercado relevante ya no es Italia ya no es Europa el mercado relevante es el mundo. El mundo. Y todas las claro. empresas están ya dimensionándose para tener una actividad mundial impresionante. Sí, pero eh, puede haber coches de manicura, por así decirlo, pero lo importante tiene que estar en estas eh, en estas cuatro empresas. Todas las españoles están en Volkswagen o están en el grupo que se ha formado o están en el otro grupo, eh, prácticamente nosotros no tenemos marcas verdaderamente
1: propias. Pero, pero don Ramón, ¿y, ¿y qué ha pasado con los grandes, con los grandes grupos americanos que ha, hace... Pues, que quizá 20, 25 años, dominaban estos rankings. Me estoy refiriendo a la General sí, Motors, claro. la Ford... General, este General
3: Motors era el primero de la lista. Claro. Y era el primero cotizado en el Dow Jones.
1: Y ahora, y ahora pensemos... Claro, y ahora General pensemos. Motors
3: está por la fila de abajo. Y, y Chrysler se pasó a Italia. El Studebaker, que a mí me gustaba tanto, desapareció.
1: Pero ahora claro. pensemos, pensemos que el primer grupo del mundo es un grupo japonés el segundo muy cerca es un grupo europeo,
3: además el, y el eh, tercero, europeo, el, francés, tercero
1: el tercero es, es europeo japonés y el cuarto es europeo. Es decir que, que realmente hay un predominio importante del mundo del automóvil europeo, ¿no? A nivel a nivel global, ¿no?
2: Yo creo también que en, en esos
1: números y... están los
2: chinos metidos también o no.
1: En esos rankings. Los chinos todavía no tienen sí. dimensión
3: propia con marcas propias.
1: Sí, y fabrican no. Fabrican
3: de todo. Estos coches se fabrican la mitad en China: Toyota, Volkswagen y Nissan. Pero no son chinos porque los propietarios están en Detroit o están en en Tokio están en Berlín Sí, ¿no? pero es
1: buena, es, es muy pertinente la pregunta de don Ramiro porque sí. ya empieza a haber grupos que están creciendo y empiezan a salir al exterior o sea, una casa como por ejemplo Volvo sí. pertenece ahora mismo al grupo Heli que es un grupo eh, chino, chino. Que, que de hecho ha comprado también, como última adquisición, la división Smart a, a Mercedes y está en, un, en una especie de entente o pacto eh, comercial con, con Mercedes-Benz para Fabricarle los motores eléctricos, que es en lo que se ha especializado Heli. Es decir, Que el movimiento en este sector no no se ha parado, ni muchísimo menos. Y los players chinos eh, se están moviendo muy activamente, eh, lo que ocurre que efectivamente no tienen a nivel global eh, el el, el encanto, el, no sé, digamos que la la, la parte más eh, glamurosa de lo europeo, ¿no? Eh, Que yo creo que es lo que están tratando de, de adquirir a pasos agigantados. Y otro sector automovilístico muy interesante, muy importante, ojo, es el coreano. Que fíjate que es un país mucho más pequeño, es un país pues, del tamaño de España, pero que tiene marcas eh, muy significativas eh, que, 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 bueno, que empiezan a tener mucha sí, penetración internacional y, y de muy alta calidad, ¿no? Como son, pues, y, y Hyundai y, y Kia, ¿no? Como Hyundai,
3: San sí, sí.
1: M- bueno, las más o sea, importantes, o sea. pero San John sería otra, efectivamente. Sí, serán buenos tiempo. que
3: los anuncie Rafa Nadal, ¿no? <ríe>
1: Bueno, Kia,
2: efectivamente, esa Así es sí. una de las partes buenas que tienen.
1: Bueno, sí. eh, después hablaremos de, de Corea. O sea, que de, vayamos sí. a la siguiente pregunta porque hay un tema muy importante. Hemos visto cómo se ha producido el Brexit. Eh, el, nuestra Filomena casi no nos ha dejado ni nos ha permitido hablar de esto a nivel general en España. Pero, ¿qué está ocurriendo con Escocia? ¿no? Eh, los escoceses parece que esto del Brexit no terminan de, de querer comérselo, don Ramón. Eh, parece que el movimiento independentista escocés empieza a, a cobrar fuerza de nuevo por momentos. ¿no? Sí, pero sí,
3: además de se un sentido, un ¿no? De no, no por
2: nacionalismo, sino con sentido. ¿no? Hmm.
3: Sí, además ha sido una actitud despreciativa por parte de Johnson respecto a Escocia. Es una vergüenza como la ha tratado sin ninguna consideración. Sin tener en cuenta, bueno, si se mantiene indefinitivamente en en la Unión Aduanera podría haber convencido a Escocia, pero es que eso puede fracturarse dentro de un par de años y además no sabemos cómo van a funcionar las controversias entre la Unión Europea
2: y, y, y Inglaterra,
3: que es la que va a decidir en cierto modo. Por lo tanto, la señora Nicola Sturgeon que es la primera ministra de Escocia, en el artículo que publicó hoy en El País, está muy bien porque está hecho con mucho sentido común y sin meterse mucho, con nadie, mucho. ni criticar a nadie. Es decir, somos uno de los cuatro países del Reino Unido y tenemos derecho a marcharnos. Tenemos nuestro... Eh, Presidente, tenemos nuestro Parlamento, nuestros ministros, lo que no tenemos son los asuntos exteriores. Si no, ya nos nos habríamos ido, viene a decir. Bueno, pues, evidentemente están planteando el referéndum, que por cierto no hablan en el artículo del referéndum, lo dejan en el aire pero muy bien ubicado, y dicen, hemos sido europeos 50 años y queremos seguir siéndolo. Y somos Eso una es. Dicen, que nos, nos ha
2: gustado que ser europeos, queremos nos
4: ser europeos, europeos,
1: ¿no? Pero, don Ramón, nos... ese referéndum eh, tiene que estar autorizado por, por, por Downing Street. ¿no? Por Londres. Ajá. Esto, esto parece difícil con Boris Johnson, ¿no?
3: Bueno, no lo sé, no lo sé. Porque realmente Boris Johnson alude a una frase que pronunció alguien en el primer referéndum que dijo, y esto será para toda una generación. Y una generación, pues son muchos años, pero no tantos tampoco, son 17 y formalmente en algunos criterios, otros lo ponen en 33.
1: Sí, pero, pero la anterior pero, fue hace eh, seis años.
3: Es cuestión de esperar un poco, y sobre todo el sentimiento de los escoceses está muy quebrado por la actitud sobarbia, De Johnson y de los británicos, de los
2: británicos. Dejadme que, dejadme que os haga una pregunta al hilo de lo que estáis hablando, eh. Una pregunta es decir, los dos. Uno porque ha vivido en, en Irlanda y tiene una perspectiva de piel y otro pues bueno, pues porque tiene 500 años y tiene un criterio que siempre hay que tener en cuenta, que es el del profesor. O sea, ¿Creéis que no es reversible después de que Johnson desaparezca el populista equivalente a Trump, equivalente a los populismos malos? Ahora que el Reino Unido, los escoceses, además el artículo ese al que apela don Ramón. Lo que transmite es decir, mire, nosotros si siguiéramos en Europa, pues al final nos hubiéramos quedado en el Reino Unido, porque tampoco pasa nada. Estamos aquí porque queremos, pero como Europa está por encima y ya, ya es un objetivo de los, de los escoceses, nos hubiéramos quedado. El populismo de Johnson está trayendo ciertas dosis de destrucción eh, a corto o a largo plazo al Reino Unido. ¿Les parece a ambos dos...? cuando Johnson desaparezca es viable la vuelta del Reino Unido a la Unión Europea?
3: No, yo creo que no. Yo creo que no va a ser fácil porque el sentimiento inglés contra el Reino Unido es muy fuerte. Ellos piensan que siguen en el imperio, que siguen con la Libra Esterlina, que son dueños de medio mundo, etcétera, etcétera. A mí me parece que eso es así y que va a ser muy difícil que se rompa. Lo que en cambio pienso es que Escocia... Eh, con el rencor que se está creando está cambiando la actitud de la gente que se vayan claro, claro. a los ingleses cosa que antes, antes no lo decían, no lo decían en absoluto y además los escoceses dicen una cosa muy importante que los eh, catalanes dijeron durante unos meses hace años van a mantener a Isabel II como reina o sea, va a seguir siendo la reina de Escocia, que es lo que es ahora actualmente. Ella cuando va a, Valmor, a Valmoral no es la reina de Inglaterra, es la reina de Escocia. Y están los billetes de libras esterlinas emitidos por el Banco de Escocia, a la par con el de Londres, naturalmente.
1: Bueno, yo... ¿Y usted cómo lo ve, don Sí, Roberto? yo coincido con, con el profesor en que esto va a ser muy muy complicado. Es más, yo creo que ...que el Reino Unido ha entrado en una fase de descomposición... ...no solamente por el tema escocés... eh, ...sino también por la parte que yo creo que va a ser más más, eh, sangrienta... ...y más más dura que va a ser la de Irlanda del Norte. Eh, En Irlanda del Norte es donde se va a ver de verdad el impacto del Brexit... ...y y bueno, yo creo que el sentimiento eh, irlandés... ...porque al final eh, el tema de la insularidad es importante... Es decir, eh, las islas británicas son dos grandes islas, hay alguna más pequeña como la isla de Man, etcétera, todos son británicos, eh, pero luego eh, estarían los los habitantes de Gran Bretaña eh, y, y estarían los irlandeses, ¿no? Entonces, es, esta componente de insularidad es, es realmente significativa. Irlanda del Norte está compuesta un poco por los que, cuando se produce la independencia de Irlanda, pues, pues estarían en ese conjunto los unionistas que huyen hacia el norte y que acaban formando las fortificaciones en torno a Belfast, que era la ciudad más importante de nexo con, con, con el resto, con Gran Bretaña. ¿no? Eh, pero yo creo que esto eh, cada vez se está revirtiendo más. Y, de hecho... Eh, bueno, a nivel electoral, etcétera eh, la la componente, digamos, pro-irlandesa, pro-republicana, porque allí en Irlanda el debate, esto lo ha dicho muy bien el profesor, los los escoceses eh, quieren seguir con la reina, Eh, los irlandeses eh, no unionistas quieren romper con la reina, quiero decir, los irlandeses quieren sentirse, es decir, uno de los problemas es que ellos quieren ser ciudadanos, y quieren dejar de ser súbditos. Y esta componente hace que sea mucho más difícil, y yo creo que lo vamos a ver, de, de manejar la situación en Irlanda del Norte, sobre todo si además aparecen presiones mucho más racionalistas, digamos, en la parte escocesa, de simplemente es que hemos perdido mucho con esto de irnos de Europa, ¿no? En la parte irlandesa uh, puede haber elementos racionalistas como Escocia, pero hay también elementos de otro tipo, más 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 irracionales, más de sangre, ¿no? Y, Se nos va el tiempo, se acabó el tiempo.
2: Venga, dos minutos. <ríe> bueno, minutos, cuatro minutos para dos preguntas. Venga, tírala. Sí,
1: pírala, la, 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 bueno, una de un problema que estamos viviendo con, con España también, eh, que es Corea. Corea del Sur, más muertes que nacimientos, don Ramón. Eh, eso no solamente ocurre en Corea. España
3: incluso España Yo la verdad es que me he quedado muy sorprendido, porque la tasa media de fecundidad que tiene lo que se llama el turno de reposición, que es 2,1 hijos por mujer para reponer la población, los dos padres más eh, los que han sido estériles, etcétera, etcétera, 2,1, pues en España estamos un en un en 1,3 como en Italia, pero es que en Corea del Sur ha bajado al 0,9, es decir, menos de un hijo por mujer. Y naturalmente esto está envejeciendo la población rápidamente, con problemas muy serios, y ¿cuál va a ser la solución de... De Corea del Sur, ¿quieren que se las diga? Pues la apertura de la frontera con Corea y del migración, Norte, ¿no? la unificación del país y 25 millones de norcoreanos que se van a meter en el sur a trabajar y a vivir mejor. Va a ser un poco como con la reunificación alemana, pero a lo grande, a lo grande.
1: Bueno, y además... Con... Va a ser difícil eso, me alegro de
3: su
2: optimismo, pero va a ser difícil. Y... Va a ser difícil, pero llegará.
1: Bien, y la última noticia, la buena noticia del día, que en este caso es la buena noticia, bueno, la buena para, noticia para, él, para él, ¿no?, él, para el señor para Elon él. Musk. <risa>
3: Elon Musk, que ha adelantado a Bezos de Amazon y Elon Musk de, de sus empresas de SpaceX, Tesla, etcétera por unos días, porque es la revista Forbes la que va dando por minuto quién está al frente, y con una subida de las acciones de, de Tesla en la bolsa, pues naturalmente se ha puesto la cabeza. Tesla en estos momentos vale 764 mil millones de dólares.
1: Bueno, pero, pero eso
3: sí que es una burbuja, más, don Lorenzo. El señor
1: más sí se lo va, se lo va a fundir todo en combustible contaminante, pero eso sí en el espacio para bueno, ir a Marte, vamos ¿no? A ver.
3: Lo tendrá pensado, don Lorenzo, lo
4: tendrá pensado.
1: Muy bien. Bueno, yo creo que hemos llegado con esa última noticia positiva del, del, del día de la semana pero para el señor más a este para final para este final de programa de nuestra verdad desnuda y como siempre muchísimas gracias profesor don ramón tamames eh, don ramiro en eh, esta ocasión su, eh, su, supliendo yo su, su papel por la facilidad de gestionar mejor el programa el desde, de desde vida, el directo. Y, y bueno, nos vemos el bueno, miércoles no que viene y, y habrá muchas más eh, verdades que, que desnudar. Muchos
2: saludos. Y, con, y esperemos Hasta que pronto. con menos frío que la desnudez cosita
1: Eso casi seguro.